0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, ein neuer Leonardo Secundus, geboren in gewisser Weise. Einer, der das alte Heimatland verlassen hat, natürlich nicht ohne Wehmut und ohne Freunde, aber mit dem Wissen, dass wahre Freunde mir erhalten bleiben werden, dass sie mich besuchen werden, ich sie, und dass wir vielleicht gemeinsam eine Welt erschaffen in Griechenland, in Portugal, in Bangkok, Thailand, in Kanada, überall auf dieser Welt gibt es Möglichkeiten als Woofer, als Couchsurfer, als äh, Workaware, something like this, äh, gemeinsam mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Menschen zusammenzukommen, die uns lieb haben, weil sie so wie du und ich, wie wir alle, eine Vision haben. Eine Vision, die über Geld verdienen und Arbeiten hinausgeht, was ich total respektiere. Aber ich merke auch gerade hier in den drei Wochen in Portugal, wo ich in den unterschiedlichsten Hostels, die unterschiedlichsten, doch immer wieder die gleichen Menschen kennengelernt habe. Und ich merke ganz einfach, dass der Mensch, will er nicht selig und körperlich sich selbst zerstören und auch seine Umwelt braucht einfach mehr als dieses, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Hunderter auf dem Konto und ich werde irgendwann mal Rentner. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir leben für die Rente, für einen Kredit eines Hauses, das allein mit uns kaputt gehen wird, weil es nie Gäste beherbergt. Ich muss immer an die Weihnachtsgeschichte und Ebenezer Scrooge denken. Ich befürchte, dass diese Ebenezer Scrooge in männlicher und weiblicher Form zu Millionen Europa bevölkern und dass sie sich und andere nichts Gutes tun, außer Einsamkeit, Depression und einsam sterben. Und ja, ich möchte auch über Sterben sprechen, denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein lieber Sonnen- und Seelen, Familienteil, ich glaube, jeden Morgen, bin ich dankbar für diesen Körper, für dieses Leben, für dieses Dasein. Und jeden Morgen verlasse ich das Hostel und meinen, meinen Schrank so, als ob vielleicht, wenn ich nicht mehr wieder zurückkomme, die Menschen zumindest etwas Geordnetes, Sauberes und nicht so viel Aufwendungen haben, wenn ich vielleicht nicht mehr zurückkommen sollte. Jetzt muss du sagen, hey, hey, Leonardo Secundo. Nein, nein, alles ist gut. Ich werde leben, ich werde existieren, ich werde für dich, für mich, für diese Welt bleiben. Aber weißt du, es macht einen Unterschied, ob ich den Tag beginne nach der Devise, ich habe ja noch 30.000 Tage und warum soll ich etwas Besonderes aus diesem Tag machen? Oder ob ich den Tag beginne und sage, hey, es ist nicht nur der schönste Tag meines Lebens, sondern es ist vielleicht auch der letzte Tag meines Lebens. Und ich weiß, es mag dich vielleicht verwirren, aber diese Dankbarkeit wird erhöht, indem wir wissen, dass es nicht normal ist, Millionen von Stunden und hunderte von Tagen auf diesem Planeten zu verbringen, zumindest nicht in menschlicher Gestalt. Und diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung, diese sich Mühe geben, einen Freund einen Anruf zu geben, einen Brief zu schreiben, den Nachbarn ein Hallo zu senden und nicht immer nur zu sagen, ich kann es ja morgen, Klammer auf, also gar nicht. Denn unser Kopf findet Millionen von Gründe, dass wir nicht uns auf den Weg machen zu unseren Träumen, dass wir uns nicht auf den Weg machen zu den Menschen, die wirklich uns brauchen und die ganz bestimmt oft nicht oder weniger in unseren engsten sozialen Umfeld zu finden sind, das bestimmt wichtig ist, aber ich sage dir, liebes mitlausche Wesen da draußen, die Menschen, die ich in den letzten drei Wochen hier in Portugal und Porto kennenlernen durfte, sind mir so ans Herz gewachsen und ihre Gedanken und ihre Liebe, ihre Fürsorge, ihre Ideen, ihre Inspiration, ihre Visionen werden mein Leben nachhaltig verändern und werden die Planetenbahn meines Daseins um die Sonne des Lebens in eine andere Richtung geben, in eine schönere, lichtere, farbigere, stabilere und visionäre Richtung und ich habe so viele Menschen kennengelernt aus allen Herren Ländern, es geht um ein Projekt, um Wasserlinsen, das die Welt ernähren könnte. Ich muss immer so an die Pilze denken, es gibt auch ein Pilzprojekt und ich durfte Menschen kennenlernen, die an so einem Projekt für die zukünftige Ernährung der Menschheit äh, sich einsetzen und auch wenn es bestimmt nicht das aller Projekte ist, sondern es bedarf vieler großer und kleiner Projekte, vieler großer und kleiner co space einheiten vieler großer und kleiner Initiativen überall auf dieser Welt. Es ist ein puzzle Und möge es auch nur ein kleiner sein, ist es ist ein wichtiger. Und allein in den nächsten Tagen und Wochen ein Radio aufzubauen, Stimme der Mutter Erde, ein, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, die morgens meditiert, die gemeinsam kocht, die lacht, die sich gegenseitig Halt gibt, und die am Strand vor Dankbarkeit weint. Ja, ja, da draußen, ja, ja, ja. All das war erst möglich, als ich mich von meinem Heimatland und mit meiner Komfortzone aus totaler Abgesichertheit, die im Endeffekt ein totales Gefängnis darstellt, weil der Kopf erfreut sich an der Absicherung und denkt überhaupt nicht daran, mehr zu machen, als unbedingt notwendig ist. Und das kann man dem Kopf, unserem Bewusstsein, unserem Denkorgan nicht verübeln. Er möchte halt eben, dass wir Energie sparen und keine Risiken und keine Gefahren eingehen. Aber hey, ich sage dir, Entwicklung hat nichts was mit Spar- und stand modus zu tun. Entwicklung hat auch was Energie investieren, obwohl wir nicht wissen, ob es sich lohnt. Und der Kopf möchte ja mal gerne nur 10 Kartoffeln investieren, wenn er 20 wieder zurückbekommt. Das Leben ist aber zumindest kurzfristig nicht, ich gebe zehn Kartoffeln und bekomme 20 zurück, sondern ich pflanze zehn Kartoffeln und sehe mit Dankbarkeit, dass eine davon gedeiht und wächst. Und das muss nicht unbedingt im Kinderzimmer, in der Wohnstube der Eltern, in der Wohnung, in der wir schon seit 300 Jahren gefühlt leben, oder immer mit den gleichen Menschen, immer mit den gleichen Themen, immer am gleichen Platz sein. Nein, ich glaube, der Mensch, der sich entwickeln will, muss nicht ein Leben lang Wanderer sein, das ist das Extrem aber er muss auf der anderen Seite auch nicht ewig bei Mutters Waschmaschine und Kühlschrank hausen, immer mit der gleichen Wohngemeinschaft und immer in dem gleichen Ort und vielleicht nur einige hundert Kilometer weiter wandernd. Nein, wir brauchen mehr. Wir brauchen Abenteuer. Wir brauchen auch in gewisser Weise ein bisschen viel mehr Schmerz, ein bisschen viel mehr Angst in gesunden Dosen, um einfach aus diesem, warum sollte ich das machen, Modus rauszukommen. Und ich weiß, wovon ich rede, zwei Wochen lang, oder sagen wir mal, eine Woche lang im Outback, holzhackend, die geilste Zeit meines Lebens. Ich empfehle, jedem Holz zu hacken und Wände zu streichen und Bauschutt wegzubringen. Und ja und einfach mit Händen und Körpern zu schwitzen und sich auch mal zu schneiden und sich mal auf die Finger zu hauen, um einfach zu spüren, hey, ich lebe noch. Und nicht wie ein Robot oder vielleicht wie ein Zombie, ein Automat, der ein schlagendes Herz hat, was er alter aber auch austauschen können gegen einen Herzautomaten, nein, wir brauchen Gefühle, wir brauchen Dramatik, wir brauchen Euphorie, wir brauchen Niederlagen, wir brauchen das alles. Sonst werden wir bequem. Und unfortunately gewöhnen wir uns auch an die schlechten Lebensqualitäten und irgendwann werden sie normal, genau wie es auch die schönen sind. Und deshalb mein kleiner Tipp, morgens und abends eine Dosis Dankbarkeit mit einem Lachen im Gesicht, da geht was ab. Okay. Sun Sisters, Sun Brothers, Lebewesen, Vögel, Bäume, liebes Universum, ich danke dir so sehr, dass ich diese Stimme aus meinem Herzen über meinen Kopf transformiert in menschliche Sprache richten durfte. Ich denke, du wirst diese Energie fühlen, diese, ja, diese Hilflosigkeit, Überforderung, was wird passieren? Reicht das Geld auf dem Konto? Werde ich vielleicht unter der Brücke schlafen? Ja, 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 das ist total okay. Das muss sein. Sonst würde ich mir jetzt nicht Mühe geben und gleich in eine wunderbare Stadtbibliothek gehen, von Sonne durchflutet, mit honigfarbenen Tischen ausgestattet, das Licht auf meine Hände, auf meinen Laptop-Schein, den Blick raus auf Porto, auf die Brücke, auf den Ozean. Ja, das muss alles sein, damit der Druck, den ich mir selbst gesetzt habe, groß genug ist, um Menschen anzuschreiben, Projekte anzuschieben, ökologische Dörfer in Griechenland aufzubauen, auch mit dir, der da draußen, und auch mit dir, der da draußen noch wartet in seinem Wohlfühl- und hundertprozentiger Absicherungsgefängniszelle. Ja, in der Bubble. Komm raus, komm mit. Es muss nicht Portugal sein, Porto, aber wag dich, wag dich neu zu denken, wag dein Herz zu öffnen, Licht und Menschen hineinzulassen und dass du enttäuscht wirst, vielleicht verletzt wirst. Hey, Mann! hey Frau, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir müssen raus, wir müssen unsere Herzen öffnen, wir müssen Gefühle zeigen, wir müssen lernen mit unseren Befürchtungen, mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen und Nöten, mit unseren Schmerzen, mit all diesen Dingen zu leben, daran zu arbeiten, in Gemeinschaft. Und hey, wir können es schaffen. Dieser Podcast ist genau dafür, dass wir gemeinsam, du lieber Lauscher, und bald auch selbst Podcaster und Gestalter deines Lebens, dass wir zusammenkommen. Und sei es nur im Geiste oder über Instagram oder Facebook oder über WhatsApp, dass wir wunderschöne Dinge gestalten. Warum sollten wir sonst auf diesem Planeten leben? Wir leben bestimmt nicht nur, um zu arbeiten, zu lernen, aufzustehen, zu schlafen, was zu kochen und zwei Stunden Bot-Games zu spielen. Wir leben, um in unserem Herzen, in unseren Träumen, das zu finden, für was wir geschaffen sind, für was wir da sind auf diesem Planeten. Die Menschen zu finden, die uns so lieb haben, die uns so verstehen, wie wir sind, ohne zu fragen. Und ja, und die Menschen, die uns unterstützen werden, die instinktiv wissen, dass jeder von uns Unterstützung braucht, um seine Träume und seine Liebe zu finden, zu gestalten und in etwas Schönes umzusetzen. Hey! Wie wunderbar, in der Sonne stehend, frierend, weil Winterzeit in Portugal, Blätter rauschend, Handschuhe bald notwendig, danke. Und wie wunderbar, und lass uns gestalten, beginnend vom Innen im Glauben und Denken und Sprechen und Schreiben, hinaus in die Welt, die auf unsere Schönheit wartet. Leonardo, secondo. dein Sonnenbruder, und Guten Morgen, oder sollte ich besser sagen, gute Nacht, ups, da wäre ich doch glatt über einen der großen Fettsteine am Atlantischen Ozean gestolpert, hier mitten in Porto, an der Atlantischen Küste, der Rücken schmerzt von meinem Laptop und von den vielen Dingen, von denen ich glaube, ich müsste sie mitnehmen. Und damit wären wir bereits schon bei dem Thema, dieses immer wieder viel zu mitnehmen. Weißt du, ich habe nun Deutschland verlassen. Und äh, ja, Leonardo Secondo, der Aufbrechende, der in einem neuen Land wie Vasco da Gama, wie Kolumbus, wie, wie sie alle hießen, neue Straßen wie Magellan entdeckt. So bin ich jetzt hier gegen 23 Uhr. Die letzten Busse sind schon abgefahren, aber eine innere Stimme hat mich dazu beflügelt. Hier jetzt mit dir an einem frischen, kühlen 7-Grad-Sonntagabend hier im Jahre des Lebens 2021 am Strand mit dir verbunden zu sein. Ich sehe die großen, starken, mächtigen Wellen. Ich sehe die erloschenen Lampen der vielen kleinen Strandcafés mit großen Glaspanoramafenstern und unterspülten Sandsteinen. Ich spüre den Salzgeschmack und den Salzgeruch in Nase und Augen und auf den Lippen. Und ich bin dankbar. Dankbar, ausgebrochen zu sein aus einem Leben, das bestimmt seinen Sinn hatte. Aufgebrochen zu sein in ein neues Leben, dessen wunderbaren Begegnungen ich jeden Tag immer wieder aufs Größte bewundere. Heute traf ich auch wieder wunderbare Wesen. Wir kochten und wir lachten und wir tauschten Instagramme. Und wir werden uns vielleicht nie wiedersehen, aber alleine diese Begegnungen, dieser wunderbaren Wesen, die vielleicht auch in meiner alten Heimat möglich gewesen wären, die aber hier in den vielen Hostels, ich glaube, ich schreibe demnächst mal einen Hostel-Reiseführer, der übrigens nicht darin besteht, äh, Sterne zu vergeben, sondern die Atmosphäre wiederzugeben. Weil interessanterweise hat jedes Hostel ein ganz eigenes Klientel. Es scheint magische Kräfte zu haben, jedes Hostel zieht seine ganz besonderen, eigenartigen Wesen an. Sehr interessant. Dann bin ich also hier auf feuchten Sand und meine Schuhe, die bereits schon leicht durchlöchert sind, saugen sich mit Sand voll. Und ich versuche die ganze Zeit, diesen feuchten Sand herauszuschütteln. Aber hey, ich bin am Ozean. Ich bin da, wo wir alle hergekommen sind, am Strand. Für Barfuß ist es heute etwas zu kalt und trotzdem fühle ich mich verbunden. Selbst durch die Socken und die löchrigen Schuhe, die dadurch noch luftiger werden, und der Sand in den Schuhen, der mir das Gefühl gibt, ich möge doch auf diesen Sand laufen. Was darf ich für dich mitbringen? Warum mache ich eigentlich Podcasts? Die Frage stelle ich mir wieder. Und es ist so ein bisschen eine Mischung aus Seelentagebuch, Hilfspsychologe, Mitteilung an all die vielen Menschen, denen ich nicht mehr in der Lage bin, individuell regelmäßige E-Mails zu schreiben oder Voice-Nachrichten zu schicken. Und so wünsche ich mir natürlich von ganzem Herzen, dass neue oder schon altbekannte Sonnenbrüder, unseren Schwesterfreunde, neugierige Lauscher mir folgen. Auf meinem Weg raus aus dem alten Leben, raus aus dem akademischen und den eingezwängt seinen Curriculen, raus aus den Supermärkten, die morgens mit ihren schallenden Lamettentüren 7.30 Uhr die neue Ware einbringen, von denen wir lieber nicht wissen wollen, was sie für Wege hinter sich hat und was sie verursacht hat. Hier in Portugal ist es nicht anders als in Deutschland, nicht anders als in Europa. Ich bin hier gerade an einem vornehmen Villenort und ich habe die Gelegenheit, schlaufige, schnufflige Regenwolken über mich hinwegziehen zu sehen, die Erbarm haben und nicht regnen. Es wird mich sehr schnell einnässen und diesen Podcast wahrscheinlich jederzeit beenden. Nein, der Regen hat aufgehört, die Wellen sind mächtig und stark, es ist mild und warm und ich fühle mich geborgen und wären es noch 10 Grad mehr, würde ich mich hier einfach bis zum nächsten Morgen hinlegen. So aber ist doch die Frische des Abends oder der Nacht, besser gesagt, groß genug, um mich zu motivieren, doch wieder in mein Hostel zurückzugehen, in dem ich wunderbare, traumhafte Zeiten, acht Stunden genießen werde. Was habe ich also erlebt? Ich habe bei Instagram ja bereits schon mal, ein Vorgeschmack als Video gegeben und auf auch anderen sozialen Medien kann man mich auch live sehen. Und ich denke, es hat seinen guten Grund, weshalb es einmal diese videokünstlerischen, philosophischen kleinen Schatzdrohnen aus meiner Lebensgeschichte gibt und auf der anderen Seite diesen Podcast. Ich glaube ganz einfach, unsere Augen sind viel zu überanstrengt und ich selbst brauche jetzt auch schon eine 1,5 Dioptriebrille, weil ich einfach zu lange und zu oft auf irgendwelchen Plattformen, über die ich auf jeden Fall noch einen Podcast machen werde, weil ich glaube einfach, wenn ich überlege, wie viele Jahrzehnte gefühlte meines Lebens ich in Dating-Apps verbracht habe, dann denke ich, ist es das wert, einfach einen Podcast zu machen. Es ist einfach so absurd und verrückt und äh, ja, wie soll ich sagen, dieses Thema, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige als Leonardo Secundo hat es einfach verdient, in einer humorvollen, witzigen, spritzigen und äh, schmunzelnden Art und Weise verarbeitet zu werden, weil ob wir nun Kuchen essen, viel reden, uns auf Dating-Plattforms rumtreiben, alle fünf Minuten einen Bling bekommen, weil entweder ein Messenger oder ein anderes soziales Verbindungsgerät wieder uns eine neue Nachricht mitteilt von 20, die wir dann in der Pause abarbeiten müssen. Hey, ich denke... Der menschliche Wahnsinn ist durchaus dazu angetan, um immer wieder darüber schmunzeln, zu lachen, sich darüber zu ärgern, sich zu schämen oder aufzuregen. Liebes Lausche-Wesen, dafür sollte dir und mir, Leonardo Secondo, das Leben einfach zu wertvoll sein. Es ist, wie es ist. Und dieses Akzeptieren, ohne aufzugeben, es besser zu machen, dem widme ich auch auf jeden Fall noch meinen Podcast, nicht nur den dating plattforms und die absurden, wunderbaren, schönen Geschichten des Selbstbetruges, und es sich der Illusion und den Rausch des Begehrenswertes und der Egobefriedigung hinzugeben. Nein, auch die sozialen Medien in Form von Messenger, WhatsApp, Snapshot und wie sie alle heißen, haben es verdient, einen literarischen, poetischen und provokativen, ironischen Nachlass hier in diesem Podcast zu hinterlassen. Aber hey! Da suche ich mir noch mal was aus. Ich denke mal, ich werde mir da wahrscheinlich so ein Thema einfallen lassen wie Menschsein im 21. Jahrhundert oder irgendwas in der Art. Lass dich überraschen. Mal sehen, was mir die Muse mit einem abendlichen Kuss da für Ideen in die Lippen legt. Ja und jetzt Portugal. Ja, Hostelhoppen habe ich das Ganze genannt oder Hosteljumping. Es geht jetzt seit zehn Tagen von Hostel zu Hostel. Ich habe jetzt in einem Hostel so ein bisschen Ruhe gesucht, war jeden Tag aus dem Coworking kommend äh, dann sofort in ein anderes Hostel, das war mir dann dann irgendwann zu viel. Auf der anderen Seite, wenn man es spottlich sieht und wenn man einfach nur dankbar ist, morgens eine kalte Dusche zu haben und ein warmes Bett, was auf jeden Fall auch hier der Fall ist, und dafür relativ wenig Geld zahlt und morgens vielleicht sogar noch ein kleines bescheidenes Frühstück bekommt. Hey! was soll ich sagen, dann ist eigentlich der Tag schon perfekt. Und ich habe mir angewöhnt, in Portugal jeden Abend, jeden Morgen noch intensiver mich zu bedanken für das Leben, für den Tag, für die kalte Dusche, für das kleine warme Frühstück, für eine Schale Porridge, für mehrere Glas Wasser oder einfach nur ein paar Cracker am Nachmittag. Ja, nicht, dass ich es mir nicht leisten könnte, aber ich finde einfach eine gehörige Portion Dankbarkeit, Bewusstsein und einfach, ja, ich überlege gerade, was für ein drittes Wort mir noch fehlt. Dankbarkeit, Bewusstsein und Respekt. Respekt, Dankbarkeit und Bewusstsein. Und mein Lieblingssatz für meine Mitstreiter hier in Portugal ist es geworden, lass uns jeden Tag den schönsten Tag des Lebens werden. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Erste bin, der auf diese Idee gekommen ist, aber ich mag es dir einfach gerne mitteilen. Lass uns doch jeden Tag den schönsten Tag im Leben versuchen zu machen, lassen können, sollen, wollen. Du wirst es schon auf die Reihe bekommen. Okay, dann würde ich sagen, liebes Mitlauschwesen, genug der Worte, jetzt geht es wieder nach Hause, zurück ins warme Bett eines wunderbaren Hostels mit wunderbaren Menschen, mit wunderbaren Gesprächen. Und ich freue mich jetzt schon, meinen Körper acht Stunden lang auf einem wunderbaren weichen Bett ausstrecken zu dürfen. Und morgen früh wieder mit einem dicken Grinsen voll Dankbarkeit und Liebe zu mir, zu dir, zu uns, zu dieser Welt, äh, unter, die kalte Gusche, unter die kalte Dusche gehen zu dürfen. Mein Gott, Sprache kann so schwierig sein. In diesem Sinne, wie wunderbar, gibt es ja irgendwas Philosophisches, was ich da mitzuteilen habe? Es hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, in Europa, in Deutschland, die, ja, wie soll ich sagen, die Brücken zumindest liebevoll abzubauen und die Tage in Portugal werden schon jetzt ein wesentlicher Bestandteil meines, neues meines neuen Lebens sein und ich habe schon einige Pflanzen der Freundschaft, der Solidarität und von Projekten pflanzen dürfen, sehen dürfen und hey, vielleicht wird es noch Wochen und Monate dauern, aber ich habe es im linken C. da kommt was Gutes, da kommt was Schönes und ich werde dich daran teilhaben lassen und ja, ich werde auch immer wieder jetzt meinen eigenen kleinen Spendenaufrufblock machen, weil ich habe entschieden, immer wieder alle Jahre wieder oder alle Woche wieder eine kleine stupsende Motivation in das Ohr zu geben. Hoffentlich das hat es treffend. Doch den Leonardo Secundo mit einer kleinen Spende über Paypal oder auf meiner Webseite zu unterstützen. Du findest auf meiner Stadtseite von Angkor die... G-Mail-Adresse mit Leonardo El Segundo und ich denke, Weihnacht, warum nicht zum ersten, zweiten, dritten, vierten Advent zu Weihnachten Leonardo etwas Schönes zukommen zu lassen, nämlich einen kleinen Betrag, mit dem ich dann mir und anderen eine große Freude machen werde, weil, ob es der Podcast ist, Videos, ob ich Menschen auf der Straße anspreche, ihnen eine Spende gebe, sie zu einem Kuchen einlade oder weiter an meiner Plattform für die Stimme der Erde arbeite, hey, jedes noch so kleines Zinnstück kommt auf jeden Fall einem Menschen und einem Projekt zugute, das es verdient hat, unterstützt zu werden, weil es in dieser Welt und nachfolgenden Generationen etwas Schönes und Gutes hinterlassen wird. Danke, danke, danke. Und hey, wie wunderbar. Tschüss aus der Atlantikküste in Porto, sagt Leonardo Secundo. Ciao. Guten Morgen, guten Abend. Leonardos Neue Welt äh, mit Hindernissen. Willkommen, willkommen in einer nicht nur neuen Sequel, einer neuen Staffel, nein, es ist auch ein Tagebuch eines neu beginnenden Lebens, das doch mit Altbekannten beginnt. Und ich bin hier in einer Stadt am Atlantischen Ozean. So typisch, genauso wie die Städte, aus denen ich komme, in Mitteleuropa, ich nenne sie Stadt der Männer, mit jeder fährt allein für sich, leicht aggressiv, subtil, stechend und doch feige. Die einen Geschöpfe sehr schön übermäßig geschminkt gekleidet, die anderen dunkelgrimmig, Bebartet. Der Klassiker. Warum sollte es hier anders sein? Wo Menschen sind, fallen bekanntlich nicht nur Späne, sondern die Verhaltensweisen dürften, auch wenn die Kulturen unterschiedlich sind, zumindest was die beiden Zweibeinerarten angeht, sehr ähnlich sein. Und so laufen die einen viel zu schön wie Modepuppen und die anderen grimmig mit Muskel bepackt und kleinen Milchbärten, die eher absurd erscheinen als maskulin, Rauchend, trinkend, wie wunderbar. Leonardo fühlt sich fast wieder im falschen Zuhause, das er doch verlassen hat. Aber ja, auch ein Leonardo muss lernen, dass Städte, seien sie größer oder kleiner, im Endeffekt immer die gleichen Bewohnerungscharaktere beinhalten. Und hey, warum auch nicht? Und das sollen die normalen Zweibeiner auch schon machen. Als Arbeiten... Sozialversicherungsbeiträge zahlen und hey, dann ist der Abend mit viel Alkohol und Drogen und typischen maskulinen Spielchen genau der richtige Ausgleich, um das sinnentleerte Vakuumleben eines Großstädters, egal aus welchem Background er herkommt, zu überstehen. Also willkommen, lieber Leonardo, willkommen mit einem leichten, bitteren Nachgeschmack in dem, in dem du eigentlich nicht mehr leben wolltest. Dem urbanen, schmuddeligen, nie Zeithabenden, toxischen, maskulinen Stadtleben. Aber hey, ich sehe es mit Humor, bin so in der Lage, einen Podcast zu machen, wie Zille oder wie Shakespeare, lachend sich die Bebärdenden anschauen, die versuchen, das zu sein, was sie nicht sind, und die anderen, die sehr übermodisierten, mit hochhackigen Schuhen und perfekten Haarglanz. Es ist schön, zu wissen, dass ich wieder da bin, leider im falschen Daheim. Aber hey, wenn der Leid groß genug ist, wird auch ein Leonardo den Anker lichten, die Segel setzen und wieder dahin gehen, wo hingehört, die Natur. Da, wo Menschen... Eigentlich hingehören. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, noch ist der Leidensdruck nicht so hoch. Und ja, nutzen wir die Zeit, um Großstadtbetrachtungen absolvieren zu können, die doch immer die gleichen sind und doch immer wieder aufs Neue interessant. In diesem Sinne, aus einer sich selbst überdrüssigen, Entertainment gesellschaft die nur noch am Wochenende zu leben erwacht und am Abend mit Hilfe von Drogen und Alkohol, dass sie es verlangt hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was sollte sie auch machen? Was sollte sie tun? Ein Leben, dessen Unsinn nur noch in routinemäßigen Tätigkeiten bestehen, die weder Seele noch Herz erfüllen, und nicht mal die Angst besänftigen können, nicht gekündigt zu werden, was soll in so einem Leben noch einen Wert haben? Eigentlich gar nichts. Es ist gelangweilt, es ist trocken, es ist mehr oder weniger auch sinnentstellt. Und in so einem Leben sind Kompensationsmittel das Wichtigste, was es gibt. Und hey, ist es nicht witzig, dass wir in einer Welt leben in der ein Großteil derjenigen, die mit uns Geld verdienen, und ein Großteil der Industrie sich damit beschäftigt, uns permanent die Möglichkeit zu geben, uns alle möglichen Dinge zu kaufen, zu injizieren, zu trinken, zu essen, damit wir bloß nicht in die Gefahr kommen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Denn das Liebeslausche-Wesen, und das weiß Leonardo Sekündo nicht so gut, ist schwierig, unangenehm, leicht furchtmachend, äh, schmerzhaft, langwierig und unglaublich anstrengend und deshalb habe ich vollstes Verständnis für alle Zweibeiner, die gehorsam, strukturiert, orientiert den behördlichen Anforderungen entsprechen, den Erwartungen der Gesellschaft, der sozialen Medien und der Eltern. Und die versuchen mit dem geringsten Widerstand und den öffentlichen Voraussetzungen von Schönheit, Reichtum und Erfolg zu leben. Ja, die Welt der Zweibeiner ist eine witzige Kindergartenpuppenwelt, die im Endeffekt einmal durchschaut und erkannt nur noch ein müdes Lächeln hervorruft. Aber hey. Irgendwo gehöre ich auch zu diesem Teil noch, das auf der Suche ist, diesen gesellschaftlichen Matrixmäßigen Formatierungen zu entfliehen. Und ich muss sagen, meine Erfolge lassen noch zu wünschen übrig. Aber hey, ich werde es schaffen und ich werde dich daran beteiligen. Ich verspreche okay. es dir. Leonardo Sekunde wird nicht aufgeben. In seinem Leben im Inneren, als auch in seinem Leben im Äußeren die Schönheit zu finden, die Harmonie, den Frieden, die Verbundenheit zur Natur, der in unseren fünf Stange Scheinhotel leben, nicht mehr ein einziges winziges Plätzchen mehr frei ist. Denn in einer Gesellschaft, die von Uhren getaktet, von Furcht und Sprachlosigkeit und emotionaler Unverbundenheit gekennzeichnet ist, ist eigentlich auch oder vielleicht gerade ein Platz für einen Leonardo, der als Regenbogen, Sonnenblume oder Sonnenschein Licht in das Dunkel bringt. Die Frage ist nur, reicht dieses Licht aus? Und um diese Frage zu beantworten, werde ich mich weiter auf die ach so allbekannte Spurensuche, des menschlichen Seins da begeben, immer wieder wahrscheinlich überrascht und unüberrascht über die gleichen Feststellungen, die mich aber nie abhalten werden, weiter an das Gute und Schöne zu glauben, das Gute und Schöne in jedem Menschen zu sehen und fest davon zu träumen und zu visionieren, dass ein Leben möglich ist in Frieden, Vergebung, Liebe und Schönheit in uns selbst. In diesem Sinne, ein besinnlicher, nachdenklicher und leicht melancholisch schmunzelnder Leonardo Secondo. Ciao. Guten Morgen, guten Abend. Leonardos neue Welt äh, mit Hindernissen. Willkommen, willkommen in einer nicht nur neuen Sequel, einer neuen Staffel, nein, es ist auch ein Tagebuch eines neu beginnenden Lebens, das doch mit Altbekannten beginnt. Und ich bin hier in einer Stadt am Atlantischen Ozean, so typisch, genauso wie die Städte, aus denen ich komme, in Mitteleuropa. Ich nenne sie Stadt der Männer, mit jeder fährt allein für sich, leicht aggressiv, subtil. Stechend und doch feige. Die einen Geschöpfe sehr schön übermäßig geschminkt gekleidet, die anderen dunkelgrimmig bebartet. Der Klassiker. Warum sollte es hier anders sein? Wo Menschen sind, fallen bekanntlich nicht nur Späne, sondern die Verhaltensweisen dürften, auch wenn die Kulturen unterschiedlich sind zumindest was die beiden zweibeinerarten angeht, sehr ähnlich sein. Und so laufen die einen viel zu schön wie Modepuppen und die anderen grimmig, mit Muskel bepackt und kleinen Milchbärten, die eher absurd erscheinen, als maskulin, rauchend, trinkend. Wie wunderbar. Leonardo fühlt sich fast wieder im falschen Zuhause, das er doch verlassen hat. Aber ja... Auch ein Leonardo muss lernen, dass Städte, seien sie größer oder kleiner, im Endeffekt immer die gleichen Bewohnerungscharaktere beinhalten. Und hey, warum auch nicht? Und das sollen die normalen Zweibeiner auch schon machen. Als Arbeiten, Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Und hey, dann ist der Abend mit viel Alkohol und Drogen und typischen maskulinen Spielchen, genau der richtige Ausgleich, um das sinnentleerte Vakuumleben eines Großstädters, egal aus welchem Background er herkommt, zu überstehen. Also willkommen, lieber Leonardo, willkommen mit einem leichten, bitteren Nachgeschmack in dem, in dem du eigentlich nicht mehr leben wolltest. Dem urbanen, schmuddeligen, nie Zeithabenden toxischen, maskulinen Stadtleben. Aber hey, ich sehe es mit Humor, bin so in der Lage, einen Podcast zu machen, wie Zille oder wie Shakespeare, lachend sich die Bebärdeten anschauen, die versuchen, das zu sein, was sie nicht sind, und die anderen, die sehr übermodisierten, mit hochhackigen Schuhen und perfekten Haarglanz. Es ist schön, zu wissen, dass ich wieder da bin, leider im falschen Daheim. Aber hey, wenn der Leid groß genug ist, wird auch ein Leonardo den anderen lichten, die Segel setzen und wieder dahin gehen, wo hingehört, in die Natur. Da, wo Menschen eigentlich hingehören. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, noch ist der Leidensdruck nicht so hoch. Und ja, nutzen wir die Zeit, um Großstadtbetrachtungen absolvieren zu können, die doch immer die gleichen sind und doch immer wieder aufs Neue interessant. In diesem Sinne aus einer sich selbst überdrüssigen entertainment die nur noch am Wochenende zu leben erwacht und am Abend mit Hilfe von Drogen und Alkohol, dass sie es verlangt hat. Sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was sollte sie auch machen? Was sollte sie tun? Ein Leben, dessen Unsinn nur noch in routinemäßigen Tätigkeiten bestehen, die weder Seele noch Herz erfüllen und nicht mal die Angst besänftigen können, nicht gekündigt zu werden. Was soll in so einem Leben noch einen Wert haben? Eigentlich gar nichts. Es ist gelangweilt, es ist trocken es ist mehr oder weniger auch Sinn entstellt. Und in so einem Leben sind Kompensationsmittel das Wichtigste, was es gibt. Und hey, ist es nicht witzig, dass wir in einer Welt leben in der ein Großteil derjenigen, die mit uns Geld verdienen und ein Großteil der Industrie sich damit beschäftigt, uns permanent die Möglichkeit zu geben, uns alle möglichen Dinge zu kaufen, zu injizieren, zu trinken, zu essen, damit wir bloß nicht in die Gefahr kommen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Denn das liebes Lausche Wesen, und das weiß Leonardo Sekündo nicht so gut, ist schwierig, unangenehm, leicht furchtmachend, äh, schmerzhaft, langwierig und unglaublich anstrengend. Und deshalb habe ich vollstes Verständnis für alle Zweibeiner, die gehorsam, strukturiert, orientiert den behördlichen Anforderungen entsprechen, den Erwartungen der Gesellschaft, der sozialen Medien und der Eltern und die versuchen mit dem geringsten Widerstand und den öffentlichen Voraussetzungen, von Schönheit, Reichtum und Erfolg zu leben. Ja, die Welt der Zweibeiner ist eine witzige Kindergartenpuppenwelt, die im Endeffekt einmal durchschaut und erkannt nur noch ein müdes Lächeln hervorruft. Aber hey, irgendwo gehöre ich auch zu diesem Teil noch, das auf der Suche ist, diesen gesellschaftlichen, matrixmäßigen Formatierungen zu entfliehen. Und ich muss sagen, meine Erfolge lassen noch zu wünschen übrig. Aber, hey, ich werde es schaffen und ich werde dich daran beteiligen. Ich verspreche okay. es dir, Leonardo Sekunde wird nicht aufgeben, in seinem Leben im Inneren, als auch in seinem Leben im Äußeren, die Schönheit zu finden, die Harmonie, den Frieden, die Verbundenheit zur Natur der in unseren Fünf-Sterne-Scheinhotel leben, nicht mehr ein einziges winziges Plätzchen mehr frei ist. Denn in einer Gesellschaft, die von Uhren getaktet, von Furcht und Sprachlosigkeit und emotionaler Unverbundenheit gekennzeichnet ist, ist eigentlich auch oder vielleicht gerade ein Platz, für einen Leonardo, der als Regenbogen, Sonnenblume oder Sonnenschein Licht in das Dunkel bringt. Die Frage ist nur, reicht dieses Licht aus? Und um diese Frage zu beantworten, werde ich mich weiter auf die, ach so allbekannte Spurensuche des menschlichen Seins da begeben, immer wieder wahrscheinlich überrascht und unüberrascht über die gleichen Feststellungen die mich aber nie abhalten werden, weiter an das Gute und Schöne zu glauben, das Gute und Schöne in jedem Menschen zu sehen und fest davon zu träumen und zu visionieren, dass ein Leben möglich ist in Frieden, Vergebung, Liebe und Schönheit in uns selbst. In diesem Sinne ein besinnlicher, nachdenklicher und leicht melancholisch schmunzelnder Leonardo Secundo. Ciao. Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, willkommen. Gestern äh, doch etwas melancholisiert. In der Tat, äh, weil. Aber muss ich das wirklich begründen? Erstmal willkommen. Willkommen bei Leonardo Secundo Aufbruch in eine neue Welt. Wir reden übrigens von Porto und von Portugal, wo ich gerade in einem am Steilhang befindlichen in der Innenstadt lokalisierten Park mich aufhalte, der wunderbar ist. Gut, das ist bei mir jetzt auch kein Thema, weil ich empfinde alles als wunderbar und schön. Von der Seite gibt es wenige Plätze auf der Welt, wenn es nicht Großstädte sind, die voll gepflastert sind und mit stinkenden Dieselbussen, die ich nicht als schön empfinde. Ich nehme mal einen Schluck hier aus diesem Wasserspender. Finde ich sehr toll. Wasser ist schon was Cooles. Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Und äh, Aufbruch in eine neue Welt mit Leonardo Secondo. Ein, eine Figur, die immer mehr den Zweibeiner, der sie künstlich geschaffen hat, ausfüllt. Weil ich sollte vielleicht mal Weil abschaffen. Was hältst du davon? Weil und Aber. Gerade vorhin habe ich meiner Sonnenschwester. Elisabeth gesagt, dass der Konjunktiv der Tod des Tunen ist, weil, schon wieder Weil, ha, ich muss noch mal zur Weilsprachschule. Also lange Rede, kurzer Sinn, schön. Schön, dass es uns gibt. Ich bin hier in einem Park und überall sind Rosen. Ich glaube, ich habe mein neues Zuhause gefunden, ich brauche keine Jugendherberge mehr. Und ja, ich möchte dich daran teilhaben lassen, an meinen Seelenprozessen, weil Ausbruch bedeutet auch immer irgendwo Einbruch. Du gehst raus aus einer dir bekannten Welt der Sprache, der Kultur, der sozialen Absicherung, des Supermarktes gleich um die Ecke und du bist in einer Welt, die eigentlich, und das ist ja Portugal auch, ist europäisch, das spürst du und merkst du auch, so groß ist dann der Unterschied nicht. Klar sprechen die ja alle portugiesisch, aber irgendwo sind es alle Menschen und es sind Europäer und Europäer sind alle irgendwie, wie sie sind. Sehr im Kopf freundlich, aber doch zurückhaltend und im Zweifel doch eher, ja Gastfreundschaft ist bestimmt noch was anderes. Also unsere Europäer sind hier zurückhaltend freundlich und wird niemals auf die Idee kommen, mich ungefragt zu einem Tee einzuladen. Aber hey, dafür ist es Leonardo Secondo da, dass vielleicht diese Welt in eine Welt sich umwandelt und warum nicht in Porto anfangen? in der es ganz normal ist, dass man auf Leute zugeht, dass man ihnen ein Stück von seinem Brötchen anbietet, sie fragt, ob sie nicht heute Abend äh, zum Essen kommen wollen oder sie auf einen Tee einlädt. Das würde die Welt ändern. Davon bin ich fest und fest überzeugt. Und ja, was soll ich sagen, dass ich glücklich bin, dass ich aufgeregt bin, dass ich mich überfordert fühle, dass ich manchmal denke, dass es nicht die richtige Entscheidung gewesen ist, aus Deutschland aus zu, aus... Ich vermeide den Begriff auswandern. Das klingt immer so absolut und es bleibt aber unter uns. Ich versuche eigentlich Extreme zu vermeiden und ich glaube, nur wenn man ein Land verlässt, das ein Mutterland ist und das ich natürlich lieb gewonnen habe, auch mit den Deutschen dort, ich weiß, es ist gar nicht möglich, aber ich sage immer, Liebe ist äh, un unconditional, glaube ich, sagen die Engländer. Also, also ohne Bedingungen, bedingungslose Liebe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal sage, aber ich glaube, es geht gar nicht anders, weil wenn wir Menschen lieben, und das gilt für unsere Kollegen, das gilt für unsere Lehrer, Studenten, Mitschüler, Eltern, Geschwister, dann, äh, dann können wir durch diese Liebe nicht erwarten, dass sie unseren Erwartungen entsprechen und es dreht sich ja eigentlich immer wieder alles um das Gleiche. Ich merke auch in meinem Podcast, es ist eine endlose Schleife, die aber wahrscheinlich auch unsere Lebensschleife darstellt, dass im Endeffekt der Mensch immer gesehen werden will, gefühlt, verstanden und geliebt und geachtet und verziehen. Und auf der anderen Seite sind wir interessanterweise so programmiert, dass wir das erwarten, dass es uns andere geben, aber dass wir selbst wenn wir selbst anderen das geben sollen, wollen, müssen, können, was wir von ihnen erwarten, das wird dann auf einmal in Konflikt geraten mit unserem Ego, mit unserer Feigheit, mit unserer Faulheit. Das ist in der Tat eine, eine verflixte Situation. Aber ich denke, dass dieser Podcast nicht nur mir hilft, mich besser zu reflektieren, sondern auch dir, liebes Mitlausche-Wesen, die Möglichkeit gibt, in den Worten von Leonardo Secundo dich selbst wiederzufinden, und dir selbst deine Gedanken zu machen, weil es ist kein Podcast eines Coaches, kein Podcast eines Lehrers. Es ist ein Podcast eines im gesunden Sinne verrückten, durchgeknallten, farbigen Lichtbällchens, Leonardo Secundos. Und die Idee dieses Podcasts ist natürlich, mir selbst zu helfen, klar, das also auch ein gesunder Eigennutz. Aber es geht auch darum, dass du liebes dir Zeit und Geduld nehmendes lausche Wesen zwischen dem manchmal vielleicht zu langen und sich zu wiederholenden und 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 aber da ist was ich schwöre dir da ist ein Schatz zwischen diesen Zeilen ist nicht, nicht nur Liebe und Selbstreflexion zwischen diesen Zeilen ist auch noch Weisheit und da ist Liebe und da ist Verständnis denn wenn wir uns treffen würden liebes mit lausche Wesen dann würde ich dir das Gleiche erzählen und ich würde, wovon ich überzeugt bin, dir auch zuhören, was mir sehr, sehr schwer fällt. Und ich würde auch mir zuhören, weil zuhören ist vielleicht eine der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Instrument überhaupt. Weil jeder Mensch möchte gesehen werden, indem wir ihm zuhören. Oder man müsste besser sagen, aufhören oder mithören oder mitfühlen. Und deshalb, hey, sei umarmt, sei mitgefühlt, weil ich weiß, wie schwer es ist als Mensch in einer Gesellschaft, die von uns immer erwartet, dass wir schön sind, dass wir fehlerlos sind, dass wir perfekt sind, in so einer Gesellschaft zu überleben. Denn wir alle haben Gefühle, wir alle haben Bedürfnisse, wir haben alle Triebe, Sexualität, Essen, Nahrung, berührt zu werden diese Bedürfnisse, sich einzugestehen, über seinen eigenen Charme und sein eigenes Ego zu springen und zu sagen, ja, ich brauche jemanden, der mich umarmt. Ich möchte, dass mir jemand meine Tränen abwischt oder zumindest mir beim Heulen zuschaut und nicht fragt, warum und mir nicht erklärt, dass alles nicht so schlimm ist. Ja, das ist eine Herausforderung. In vielen Ländern ist das nicht, aber in einer durch und durch strukturierten, effizienten, perfekten oder zumindest die Illusion des perfekt erbauten europäischen Welt, ist es natürlich schwer, Mensch sein zu dürfen mit seinen Unvollkommenheiten, mit seinen Schwächen, mit seinen menschlichen Trieben. Aber hey, das ist alles okay und das darf so sein. Und genau dafür gibt es diesen Podcast von Leonardo Secondo, dass du weißt, dass da auch noch einer ist, genau wie du, der auch Gefühle hat und Bedürfnisse und Triebe und sich oft auch alleine fühlt in sich selbst, mit sich selbst, mit anderen und der kämpft, der nicht aufgibt und der genau wie du einen Traum hat, für den er kämpft, für den es sich lohnt zu kämpfen, für den man kämpfen muss, weil dieser Traum, diese Vision, die wir in uns tragen in Form von Gefühlen, von Bedürfnissen, von Wünschen, auch Träume können uns erzählen, was wir sind, wer wir sind und warum wir sind. Und all das, mein liebes Lauschewesen, wird uns erfolgreich machen, es wird uns überleben lassen und es wird uns noch mehr zu wunderbaren und wertvollen Wesen werden lassen, die wir schon sind. Denn wir sind es bereits. Aber warum sich darauf ausruhen und nicht noch ein bisschen besser werden? Ich rede nicht von Effizienz. Ich rede von Menschen finden, die uns verstehen und gemeinsam Träume in das Leben bringen. Unsere Träume gebären mit Vätern und Müttern, die uns verstehen und die uns eine Seelenfamilie sind. Ja, wie wunderbar. In diesem Sinne, danke für deine mitlausche Lebenszeit. Ich wünsche dir und mir ein Leben in Dankbarkeit, in emotionaler Schönheit und Geborgenheit in uns selbst. Und ja, wie wunderbar. Bis bald, liebes Lauschewesen, Leonardo. Secundo. Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, willkommen. Gestern äh, doch etwas melancholisiert. In der Tat, äh, weil. Aber muss ich das wirklich begründen? Achso, willkommen. Willkommen bei Leonardo Secundo: Aufbruch in eine neue Welt. Wir reden übrigens von Porto und von Portugal wo ich gerade in einem am Steilhang befindlichen, in der Innenstadt, lokalisierten Park mich aufhalte, der wunderbar ist. Gut, das ist bei mir jetzt auch kein Thema, weil ich empfinde alles als wunderbar und schön. Von der Seite gibt es wenige Plätze auf der Welt, wenn es nicht Großstädte sind, die voll gepflastert sind und mit stinkenden Dieselbussen, die ich nicht als schön empfinde. Ich nehme mal einen Schluck hier aus diesem Wasserspender, finde ich sehr toll. Wasser ist schon was Cooles. Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Und äh, Aufbruch in eine neue Welt mit Leonardo Secondo. Ein, eine Figur, die immer mehr den Zweibeiner, der sie künstlich geschaffen hat, ausfüllt. Weil ich sollte vielleicht mal Weil abschaffen. Was hältst du davon? Weil und Aber. Gerade vorhin habe ich meiner Sonnenschwester. Elisabeth, gesagt, dass der Konjunktiv der Tod des Tunen ist, weil, schon wieder, weil, ha, ich muss nochmal zur Weilsprachschule, also lange Rede, kurzer Sinn, schön, schön, dass es uns gibt, ich bin hier in einem Park und überall sind Rosen, ich glaube, ich habe mein neues Zuhause gefunden, ich brauche keine Jugendherberge mehr und ja, ich möchte dich daran teilhaben lassen, an meinen Seelenprozessen, weil Ausbruch bedeutet auch immer irgendwo Einbruch, Du gehst raus aus einer dir bekannten Welt, der Sprache, der Kultur, der sozialen Absicherung, des Supermarktes, gleich um die Ecke. Und du bist in einer Welt, die eigentlich, und das ist ja in Portugal auch, ist es europäisch, das spürst du und merkst du auch, so groß ist dann der Unterschied nicht. Klar sprechen die ja alle portugiesisch, aber irgendwo sind es alle Menschen und es sind Europäer. Und Europäer sind alle irgendwie, wie sie sind, sehr im Kopf freundlich, aber doch zurückhaltend und im Zweifel doch eher ja Gastfreundschaft ist bestimmt noch was anderes. Also unsere Europäer sind hier zurückhaltend, freundlich und würden niemals auf die Idee kommen, mich ungefragt zu einem Tee einzuladen. Aber hey, dafür ist es Leonardo II da, dass vielleicht diese Welt in eine Welt sich umwandelt. Und warum nicht in Porto anfangen? in der es ganz normal ist, dass man auf Leute zugeht, dass man ihnen ein Stück von seinem Brötchen anbietet, sie fragt, ob sie nicht heute Abend zum Essen kommen wollen oder sie auf einen Tee einlädt. Das würde die Welt ändern. Davon bin ich fest und fest überzeugt. Und ja, was soll ich sagen, dass ich glücklich bin, dass ich aufgeregt bin, dass ich mich überfordert fühle, dass ich manchmal denke, dass es nicht die richtige Entscheidung gewesen ist, aus Deutschland aus zu aus... Ich vermeide den Begriff auswandern. Das klingt immer so absolut und es bleibt aber unter uns. Ich versuche eigentlich Extreme zu vermeiden und ich glaube, nur wenn man ein Land verlässt, das ein Mutterland ist und dass ich natürlich lieb gewonnen habe, auch mit den Deutschen dort, ich weiß, es ist gar nicht möglich, aber ich sage immer, Liebe ist äh, unconditional, un glaube ich, sagen die Engländer, also, also ohne Bedingung, bedingungslose Liebe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal sage, aber ich glaube, es geht gar nicht anders, weil wenn wir Menschen lieben und das gilt für unsere Kollegen, das gilt für unsere Lehrer, Studenten, Mitschüler, Eltern, Geschwister, dann, äh, dann können wir durch diese Liebe nicht erwarten, dass sie unseren Erwartungen entsprechen und es dreht sich ja eigentlich immer wieder alles um das Gleiche. Ich merke auch in meinem Podcast, es ist eine endlose Schleife, die aber wahrscheinlich auch unsere Lebensschleife darstellt, dass im Endeffekt der Mensch immer gesehen werden will, gefühlt, verstanden und geliebt und geachtet und verziehen. Und auf der anderen Seite sind wir interessanterweise so programmiert, dass wir das erwarten, dass es uns andere geben, aber dass wir selbst wenn wir selbst anderen das geben sollen, wollen, müssen, können, was wir von ihnen erwarten, das wird dann auf einmal in Konflikt geraten mit unserem Ego, mit unserer Feigheit, mit unserer Faulheit. Das ist in der Tat eine, eine verflixte Situation. Aber ich denke, dass dieser Podcast nicht nur mir hilft, mich besser zu reflektieren, sondern auch dir, liebes mitlausche Wesen, die Möglichkeit gibt, in den Worten von Leonardo Secundo dich selbst wiederzufinden, und dir selbst deine Gedanken zu machen, weil es ist kein Podcast eines Coaches, kein Podcast eines Lehrers, es ist ein Podcast eines im gesunden Sinne verrückten, durchgeknallten, farbigen Lichtbällchens Leonardo Secundos. Und die Idee dieses Podcasts ist natürlich, mir selbst zu helfen, klar, also auch ein gesunder Eigennutz, aber es geht auch darum, dass du... Liebes, dir Zeit und Geduld nehmendes Lausche-Wesen, zwischen dem manchmal vielleicht zu langen und sich zu wiederholenden und und und, aber da ist was, ich schwöre dir, da ist ein Schatz. Zwischen diesen Zeilen ist nicht nur Liebe und Selbstreflexion, zwischen diesen Zeilen ist auch noch Weisheit. Und da ist Liebe. Und da ist Verständnis. Denn wenn wir uns treffen würden, liebes Mitlausche-Wesen, dann... Würde ich dir das Gleiche erzählen und ich würde, wovon ich überzeugt bin, dir auch zuhören, was mir sehr, sehr schwer fällt. Und ich würde auch mir zuhören, weil zuhören ist vielleicht eine der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Instrument überhaupt. Weil jeder Mensch möchte gesehen werden, indem wir ihn zuhören oder man müsste besser sagen aufhören oder mithören oder mitfühlen. Und deshalb, hey, sei umarmt, sei mitgefühlt, weil ich weiß, wie schwer es ist als Mensch in einer Gesellschaft, die von uns immer erwartet, dass wir schön sind, dass wir fehlerlos sind, dass wir perfekt sind, in so einer Gesellschaft zu überleben. Denn wir alle haben Gefühle, wir alle haben Bedürfnisse, wir haben alle Triebe, Sexualität, Essen, Nahrung, berührt zu werden. Und diese Bedürfnisse sich einzugestehen, über seinen eigenen Charme und sein eigenes Ego zu springen und zu sagen, ja, ich brauche jemanden, der mich umarmt, ich möchte, dass mir jemand meine Tränen abwischt oder zumindest mir beim Heulen zuschaut und nicht fragt, warum und mir nicht erklärt, dass alles nicht so schlimm ist, ja? Das ist eine Herausforderung. In vielen Ländern ist es das nicht, aber in einer durch und durch strukturierten, effizienten, perfekten oder zumindest die Illusion des perfekt seiten, erbauten europäischen Welt ist es natürlich schwer, Mensch sein zu dürfen mit seinen Unvollkommenheiten, mit seinen Schwächen, mit seinen menschlichen Trieben. Aber hey! Das ist alles okay und das darf so sein. Und genau dafür gibt es diesen Podcast von Leonardo Secondo, dass du weißt, dass da auch noch einer ist. Genau wie du, der auch Gefühle hat und Bedürfnisse und Triebe und sich oft auch alleine fühlt in sich selbst, mit sich selbst, mit anderen. Und der kämpft, der nicht aufgibt. Und der genau wie du einen Traum hat, für den er kämpft, für den es sich lohnt zu kämpfen, für den man kämpfen muss. Weil dieser Traum, diese Vision, die wir in uns tragen, in Form von Gefühlen, von Bedürfnissen, von Wünschen, auch Träume können uns erzählen, was wir sind, wer wir sind und warum wir sind. Und all das, mein liebes Lausche-Wesen, wird uns erfolgreich machen, es wird uns überleben lassen und es wird uns noch mehr zu wunderbaren und wertvollen Wesen werden lassen, die wir schon sind. Denn wir sind es bereits. Aber warum sich darauf ausruhen und nicht noch ein bisschen besser werden? Ich rede nicht von Effizienz. Ich rede von Menschen finden, die uns verstehen und gemeinsam Träume in das Leben bringen. Unsere Träume gebären mit Vätern und Müttern, die uns verstehen und die uns eine Seelenfamilie sind. Ja, wie wunderbar. In diesem Sinne, danke für deine mitlausche Lebenszeit. Ich wünsche dir und mir ein Leben in Dankbarkeit. In emotionaler Schönheit und Geborgenheit in uns selbst und ja Wie wunderbar. Bis bald, liebes Lauschewesen. Leonardo Secondo. Guten Morgen, guten Morgen. Es regnet, es windet und es ist eigentlich so, dass ich mich frage, warum bin ich nach Portugal gekommen? Aber halt Stop, stop, stop! Bevor ich hier anfange, von nassen, durchlöcherten Schuhen zu sprechen, die aber dafür sehr luftig sind, selbst sind sie nass sind, von Portugiesen, die keine Englisch können, ich kann ja auch kein Portugiesisch, und von alten Kirchen mit etwas äh, zu sehr Weihrauchgeschwängerten Duftaromen, äh, katholischen Kirchen mit nicht läutenden Glocken <lacht> und schlechten Wetter und äh, Coworking-Space. Und viel good manager und wunderbaren Wesen möchte ich doch einfach heute mal was über Coworking erzählen. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich wunderbare Wesen kennengelernt habe, die mir geholfen haben, in einem Coworking-Space zu arbeiten. Wie cool ist das denn? Ja, und als ob das nicht schon genug wäre habe ich jetzt auch die möglichkeit so richtig arbeitenden digitale nomaden zuzusehen ich bin ja eher eine Analognomade, wenn man das so sagen kann und mag es ja mit füller und grüner tinte zu arbeiten unfortunately habe ich irgendwo meine grüne tinte in einem der gefühlten 2000 hostels die ich seit drei wochen besucht habe liegen gelassen und irgendwie ist auch der füller abhanden gekommen aber hey alles kommt wieder. Ich habe noch ein paar Wasserfarben, um für neue Sonnenbrüder und Sonnenschwestern kalligrafische Energetisierungsbilder zu malen. Ja, erschaffener Begriff. Und gerade werde ich von hinten nass, weil nämlich der Wind mir in den Rücken bläst und der Regenschirm, unfortunately, nur bis auf die Hüftschulterblätter, wer das nicht weiß, wo das ist, anatomisches Buch, siebte Klasse öffnen, hineinweht. Ha! Ich liebe meine Monstersätze, bei denen am Ende keiner mehr weiß, womit ich angefangen habe, inklusive meiner selbst. Ja, wie geht es mir? Also Aufbruch, Ausbruch, Einbruch. Ich liebe diese Wortspielereien und sie bringen im Endeffekt auf den Punkt. Weil wenn man sich entschließt aufzubrechen, so wie Leo, nach Portugal, dann bricht man natürlich ein. Nein, noch sind ein paar Dukaten auf meiner, äh, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, KD-Bank. Aber, ihr kennt das ja auch, äh, man hat immer ein paar Euro und will am liebsten gar keine ausgeben und wünscht sich, dass man entweder null Ausgaben hat oder dass vielleicht durch heimliche Kräfte das Konto im Endeffekt sogar noch wächst was leider physikalisch und auch logisch und auch in der Realität nicht funktioniert. Aber ich habe ja euch, liebe Kommune, und ich bin natürlich voller volle Begeisterung, mit euch gemeinsam einen Leonardo Secundo Fanclub zu gründen, der mir durch kleine Spenden oder durch Weiterleitung meiner Spendenanfragen oder, keine Ahnung, vielleicht tanze ich auch live was bei Instagram, man muss sich ja heute was einfallen lassen, um irgendwie als analog-digitaler Nomade zu überleben. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Also Coworking Space, total cool. Die Leute arbeiten dort richtig, es färbt auch auf mich ab. Ich habe heute ein viel guten Manager-Konzept abgesendet mit digitalen Space und einem Inkubator für neue Ideen. Also das, wofür ich eigentlich überhaupt auf diesem Planeten geschaffen worden bin. Endlich hat es sich aus meinem Kopf in eine digitale pdf und word dokumentdatei verwandelt, die allerdings nicht gespeichert werden wollte, was aber an verschiedenen Updates liegt, die im Endeffekt nicht wollten, wie ich wollte. Aber hey, das sind halt eben die Herausforderungen. Kreditkarte, ein Rechner, der hochleistungsfähig ist, aber leider nicht will. Und ein Workspace, in dem man oft den Eindruck hat, dass alle etwas überfuttert, leicht mh, verzweifelt. Na, vielleicht sehe ich auch nur, was ich selbst bei mir sehe. Also jedenfalls ein total interessantes Erlebnis. Übrigens hatte ich das in Berlin auch schon, in dem auch ich aus dem 23. Stockwerk, gefühlt aus dem 50. Stockwerk mich fühlen konnte, wie ein kleiner wirk digital virtuell könig Und äh, sei das nicht genug, in Porto, in Portugal, hatte ich die Möglichkeit, in gefühlten na, sagen wir mal, sieben Hosteln unglaublich liebe Menschen kennenzulernen. In unterschiedlichsten Küchtraditionen, äh, angefangen von dem Charme einer Großraumküche bis zu Omas Kleinküche, konnte ich alle Arten von Küchenstilen und Küchenkultur inklusive unterschiedlichen Menschen aus ganz Europa mit genauso gutem Englisch wie mir oder mich oder von mir. Also jedenfalls, es war fantastisch. Und ja, was soll ich sagen? Allein die vier Wochen, es jetzt sich fast zum 30. Male, dass ich jetzt also mit einem günstig fliege. Aber muss ich dazu sagen, auch mit Kohlenmonoxid Abgabe, Symbolbetrag in diesem wunderbaren Land eingeflogen bin und jetzt die letzten Tage unglaubliche Sommertage hatte und ich denke, zwei Tage Regen immer noch sehr mild sind einfach mal notwendig um mir ganz einfach zu zeigen dass der nördlichste Teil Portugals mit Porto halt eben doch nicht die Algarve und auch nicht Südspanien sind aber hey, das motiviert mich umso mehr mit nassen Socken und feuchten Hüften äh, feuchten Hüften Ist ja, hat ja keiner gehört also jedenfalls ein bisschen feucht um die Schuhe nur zu überlegen, nächste Woche nach Lissabon zu fahren, raus aus einer Stadt, die mir doch, ihr hört es im Hintergrund, mehr einer Baustelle ähnelt. Und ja, danke, die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, werden mir in meinem Leben auf jeden Fall weiterhelfen. Die Gespräche, die Menschen, die Ideen und hey, das Ökodorf in Griechenland rückt immer näher, weil viele der wunderbaren Wesen, die ich kennenlernen durften, sind genauso wie du und ich, wie wir alle auf dem Weg, eu, eu, eu. Das ist eine Großbaustelle hier, ganz aufgeregter LKW-Fahrer hier und mein Schaum, der gleich mir um die Füße weht. Nein, um den Kopf. Egal. Es soll ja auch ein bisschen frisch gepresst. Also was hilft denn hier ein, wie äh, heißt das, Podcast? Genau, ein Podcast aus dem Studio, steril. Nein, wir machen das richtig frisch aus dem Leben. Ich frage mich gerade, wo mein Hostel hin ist. Aber hey, alles ist gut. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und ja, was soll ich sagen? Es geht mir gut. Ich sage danke für die Nikolaus-Spenden. Äh, ihr findet meine Gmail-Adresse auf der Hauptseite. Also Dankeschön im Voraus. Und was soll ich sagen? Ja, lasst uns jeden Tag den schönsten Tag des Lebens leben. Und hasta luego. Ich glaube, die Brasilianer, nein, es sind doch die Portugiesen, sagen a privé. Ist ja auch egal. Also, see you soon. Wir sehen uns. Danke für eure wertschätzende Aufmerksamkeit, für euer Schmunzeln, für eure hochgezogene Augenbraue, äh, für euer schmunzelndes äh, Wesen. Und ja, ich denke, es geht weiter. Und ich werde auf jeden Fall noch einen eigenen Podcast machen für die festen Freunde des leonardistischen Daseins. Wir machen sowas wie eine Konfuzius-Bärenbande auf, halt eben nur unter Leonardo's. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch einen coworking space Podcast, weil einfach Coworking, glaube ich, ist vielleicht die Alternative zu acht Stunden Arbeit, vielleicht auch die Alternative zu vereinsamen als Freiberufler und vielleicht auch die Alternative zu permanent überall in der Welt rumreisen und irgendwann gar nicht mehr wissen, wie man heißt, wo man lebt und wo man herkommt. In diesem Sinne, hasta luego, bis bald, Leonardo Secundo, ciao! Guten Morgen, guten Morgen! Es regnet, es windet und es ist eigentlich so, dass ich mich frage, warum bin ich nach Portugal gekommen? Aber halt! Stop, stop, stop! Bevor ich hier anfange, von nassen, durchlöcherten Schuhen zu sprechen, die aber dafür sehr luftig sind, selbst wenn sie nass sind, von Portugiesen, die kein Englisch können, ich kann ja auch kein Portugiesisch, und von alten Kirchen mit etwas... Äh, zu sehr weihrauchgeschwängerten Duftaromen, äh, katholischen Kirchen mit nicht läutenden Glocken <lacht> und schlechten Wetter und äh, Coworking-Space und viel good manager und wunderbaren Wesen äh, möchte ich doch einfach heute mal was über Coworking erzählen. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich wunderbare Wesen kennengelernt habe, die mir geholfen haben, in einem Coworking-Space zu arbeiten. Wie cool ist das denn? Ja, und als ob das nicht schon genug wäre, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, so richtig arbeitenden, digitale Nomaden zuzusehen. Ich bin ja eher eine Analognomade, wenn man das so sagen kann, und mag es ja, mit Füller und grüner Tinte zu arbeiten. Unfortunately habe ich irgendwo meine grüne Tinte in einem der gefühlten 2000 Hostels, die ich seit drei Wochen besucht habe, liegen gelassen und irgendwie ist auch der Füller gekommen. Aber hey! Alles kommt wieder. Ich habe noch ein paar Wasserfarben, um für neue Sonnenbrüder und Sonnenschwestern kalligrafische Energetisierungsbilder zu malen. Ja, selbst erschaffener Begriff. Und gerade werde ich von hinten nass, weil nämlich der Wind mir in den Rücken bläst und der Regenschirm, unfortunately, nur bis auf die Hüftschulterblätter, wer das nicht weiß, wo das ist, anatomisches Buch siebende Klasse öffnen, ja. hineinweht. Ha, ich liebe meine Monstersätze, bei denen am Ende keiner mehr weiß, womit ich angefangen habe, inklusive meiner selbst. Ja, wie geht es mir? Also Aufbruch, Ausbruch, Einbruch. Ich liebe diese Wortspielereien und sie bringen im Endeffekt auf den Punkt weil wenn man sich entschließt aufzubrechen, so wie Leo, nach Portugal, dann bricht man natürlich ein. Nein, noch sind ein paar Dukaten auf meiner, äh, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, KD-Bank. Aber, ihr kennt das ja auch, äh, man hat immer ein paar Euro und will am liebsten gar keine ausgeben und wünscht sich, dass man entweder null Ausgaben hat oder dass vielleicht durch heimliche Kräfte das Konto im Endeffekt sogar noch wächst was leider physikalisch und auch logisch und auch in der Realität nicht funktioniert. Aber ich habe ja euch, liebe Kommune, und ich bin natürlich voller volle Begeisterung, mit euch gemeinsam einen Leonardo Secundo Fanclub zu gründen, der mir durch kleine Spenden oder durch Weiterleitung meiner Spendenanfragen oder, keine Ahnung, vielleicht tanze ich auch live was bei Instagram, man muss sich ja heute was einfallen lassen, um irgendwie als analog-digitaler Nomade zu überleben. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Also Coworking Space, total cool. Die Leute arbeiten dort richtig, es färbt auch auf mich ab. Ich habe heute ein viel guten Manager-Konzept abgesendet mit digitalen Space und einem Inkubator für neue Ideen. Also das, wofür ich eigentlich überhaupt auf diesem Planeten geschaffen worden bin. Endlich hat es sich aus meinem Kopf in eine digitale pdf und word dokumentdatei verwandelt, die allerdings nicht gespeichert werden wollte, was aber an verschiedenen Updates liegt, die im Endeffekt nicht wollten, wie ich wollte. Aber hey, das sind halt eben die Herausforderungen. Kreditkarte, ein Rechner, der hochleistungsfähig ist, aber leider nicht will und ein Workspace, in dem man oft den Eindruck hat, dass alle etwas überfordert, leicht, und verzweifelt. Na, vielleicht sehe ich auch nur, was ich selbst bei mir sehe. Also jedenfalls ein total interessantes Erlebnis. Übrigens hatte ich das in Berlin auch schon, in dem auch ich aus dem 23. Stockwerk, gefühlt aus dem 50. Stockwerk, mich fühlen konnte wie ein kleiner Work Nomad Digital Virtuell König. Und äh, sei das nicht genug, in Porto, in Portugal, hatte ich die Möglichkeit, in geführten, sagen wir mal, sieben Hosteln unglaublich liebe Menschen kennenzulernen. In unterschiedlichsten Küchtraditionen, äh, angefangen von dem Charme einer Großraumküche bis zu Omas Kleinküche, konnte ich alle Arten von Küchenstilen und Küchenkultur inklusive unterschiedlichen Menschen aus ganz Europa mit genauso gutem Englisch wie mir oder mich oder von mir. Also jedenfalls, es war fantastisch. Und ja, was soll ich sagen? Allein die vier Wochen es jetzt sich fast zum 30. Male, dass ich jetzt also mit einem Flieger aber muss ich dazu sagen, auch mit Kohlenmonoxid-Abgabe-Symbolbetrag, in diesem wunderbaren land eingeflogen bin und jetzt die letzten tage unglaubliche sommertage hatte und ich denke zwei tage regen immer noch sehr mild sind einfach mal notwendig um mir ganz einfach zu zeigen dass der nördlichste teil portugals mit porto halt eben doch nicht die algarve und auch nicht südspanien sind aber hey das motiviert mich umso mehr mit nassen socken und feuchten hüften äh, feuchten hüften Ist ja, hat ja keiner gehört also jedenfalls ein bisschen feucht um die schuhe mir zu überlegen nächste woche nach Lissabon zu fahren, raus aus einer Stadt, die mir doch, ihr hört es im Hintergrund, mehr einer Baustelle ähnelt. Und ja, danke, die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, werden mir in meinem Leben auf jeden Fall weiterhelfen. Die Gespräche, die Menschen, die Ideen und hey, das Ökodorf in Griechenland rückt immer näher, weil viele der wunderbaren Wesen, die ich kennenlernen durfte, sind genauso wie du und ich, wie wir alle auf dem Weg. Eui, eui. Das ist eine Großbaustelle hier, ganz aufgeregter Lkw-Fahrer hier und mein Schaum, der gleich mir um die Füße weht. Nein, um den Kopf. Egal, es soll ja auch ein bisschen frisch gepresst. Also was hilft denn hier ein, wie äh, heißt das Podcast? Genau, ein Podcast aus dem Studio, steril. Nein, wir machen das richtig frisch aus dem Leben. Ich frage mich gerade, wo mein Hostel hin ist. Aber hey, alles ist gut. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und ja, was soll ich sagen? Es geht mir gut. Ich sage danke für die Nikolaus-Spenden. Äh, ihr findet meine Gmail-Adresse auf der Hauptseite. Also Dankeschön im Voraus. Und was soll ich sagen? Ja, lasst uns jeden Tag den schönsten Tag des Lebens leben. Und hasta luego. Ich glaube, die Brasilianer, nein, es sind doch die Portugiesen, sagen à ist ja auch egal. Also, see you soon. Wir sehen uns. Danke für eure wertschätzende Aufmerksamkeit, für euer Schmunzeln, für eure hochgezogene Augenbraue, für euer schmunzelndes Wesen. Und ja, ich denke, es geht weiter. Und ich werde auf jeden Fall noch einen eigenen Podcast machen für die festen Freunde des leonardistischen Daseins. Wir machen sowas wie eine Konfuzius-Bärenbande auf, halt eben nur unter Leonardos. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch einen coworking space Podcast, weil einfach Coworking, glaube ich, ist vielleicht die Alternative zu acht Stunden Arbeit, vielleicht auch die Alternative zu vereinsamen als Freiberufler und vielleicht auch die Alternative zu permanent überall in der Welt rumreisen und irgendwann gar nicht mehr wissen, wie man heißt, wo man lebt und wo man herkommt. In diesem Sinne hasta luego, bis bald, Leonardo Secundo, ciao! Ein wunderschönen guten Morgen, liebes Lauschewesen. Danke, dass du zuhörst. Warum, weiß ich nicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich mit Leonardo Secundo, einer immer wieder sich fragenden, reflektierenden, mitführenden, verzweifelten, hilflosen, überglücklichen und nie aufgebenden Persönlichkeit, einer noch teilweise Kunstfigur, aber bald einem Leonardo Secondo, der wirklich Leonardo Secondo ist und nicht nur der Traum eines Menschen in der Mitte Europas in eine Rolle zu schlüpfen, eines Universalisten, eines Schöngeistes, eines Philosophen. Ich werde... Lieber mitlauschender, diese Rolle eines Tages ausfüllen wie Wasser, ein schönes Gefäß, wie ein Flussbett, das mir die Richtung geben wird. Und ja, es ist wunderbar, es ist einzigartig und es ist unbeschreiblich zu spüren, dass dieser Leonardo Secundo kein Marionettenspieler mehr ist, der an den Fäden, seines menschlichen Zweibeiners hängt. Nein, Leonardo Secundo wird ein Zweibeiner werden, ein Mensch mit einem guten Herzen, das kräftig schlägt, das von Kreativität, Schönheit und Liebe erfüllt ist. Und Leonardo Secundo wird auch eine Figur sein, die es eigentlich in unserer Welt des menschlichen Daseins gar nicht gibt. Oder noch nicht gibt. Ich fahre also hier in Portugal entlang der Küste und eines Flusses, dessen Name ich nicht aussprechen kann und auch mal wieder vergesse, aber der sehr breit ist. Ich fahre entlang auf einem alten, rostigen, entliehenen Fahrrad ohne Klingel. Wie schade. Ich würde klingeln, um die Leute zum Lachen und zum Schmunzeln zu bringen über diesen verrückten farbigen Gelbhosenträger. Ja. Ich fahre entlang an schmuddeligen und grauen und tristen Asphaltstraßen und Straßenbahnschienen. Ich fahre vorbei an dem menschlichen Größenwahnsinn, Flussbereiche mit Beton zu, zu betonieren, um die Schönheit der Funktionalität zu opfern. Ich fahre vorbei an Restaurants mit Fast-Food, nicht rasierten Menschen, gelangweilter Schminke und... Tristesse im Herzen, Frühstück, oh ja, irgendwie muss man ja seinem Körper was zugutekommen lassen. Dann einige Museen, dann viel Alkoholparty, Lachen, Gespräche mit Menschen, von denen man hofft, sie nie wiedersehen zu müssen. Ja, das normale touristische Leben einer Stadt, Lisboa, Portugal, alles glänzt, alles funkelt, alles sauber. Aber es ist eine oberflächliche Sauberheit, die schnell abplatzt. Sobald das Licht der Öffentlichkeit ausgeschaltet ist, die in Einsamkeit, seelischen Disharmonien und Überforderung endet, wie überall in diesem Land genannt Europa, einem Land des Überflusses des zu billigen Essens, des zu leichten und billigen Entertainments, des sich Totparty machens das zerstören von jungen menschen in überangeboten überfütterung und fehlenden sozialen kontakten es ist europa in dem die meisten zumindest ein auto haben einen kredit einen job mit dem sie nicht zufrieden sind es ist das land der denkenden der wenig fühlenden und der ständig um gut sein genug sein perfekt sein nicht richtig sein bemühten es ist ein Land der Optimierenden, der alten Männer, die nur noch ihre Stammkneipe haben. Der jungen Männer, die ohne schöne Kleidung und Statussymbole nicht wüssten, was sie denn noch zeigen sollten. Aber hey, da gibt es auch die anderen Seiten. Da gibt es Menschen wie dich und mich, die lachen, die jemanden die Tür öffnen und sie zum Tee einladen, ohne dass wir sie kennen. Da gibt es Menschen, die fühlen, die mitfühlen, die einem Tautropfen am Morgen zuschauen, die dem Rauschen der Ozeanwellen ihr Herz geben. Es wird sie immer geben, die Träumer, die Rebellen, die Romantiker, die Schreiber, die Schöngeister, die Provokateure, die Anstifter zu einem neuen Fühlen und Denken. ja. Ich spreche von dir und mir und wir können uns nicht trennen. Auch ich bin einer mit zwei Smartphones ausgerüstet, der immer zu viel mitschleppt, damit er immer gut aussieht, der vor dem Spiegel zu lange steht und bis nachts in sozialen Medien nach seinem Glück findet. Und außer energielosen Enttäuschungen natürlich nichts in dieser virtuellen Scheinwelt, in der jeder nur Tetris spielt mit dem... Gefühlen des anderen. Ja, aber soll ich dir was sagen? Das ist alles voll okay, denn ich bin eine neue Art von Romantiker, eine neue Art von Träumer, eine neue Art von allen. Nicht wirklich neu und doch modifiziert. Ich habe gelernt, Spiritualität, scharfen Verstand, Geschäftssinn und Romantik und Schönheit miteinander zu verbinden. Noch wollen sie nicht so richtig. Noch möchte der eine schreiben und philosophieren, fabulieren, im Podcast und weiterhin von günstigen finanziellen Gelegenheiten leben. Und der andere sagt, hey, beschäftige dich mit Webseiten, beschäftige dich mit Marketing, beschäftige dich auch mit deinen Finanzen, du hast Verantwortung, Leonardo Secondo. Und so versuche ich mit Liebe diese vielen Verantwortungen, die ich in mir trage, in diesem Podcast zu machen, Bücher über Vergebung, Liebe und Leben im Netz zu schreiben ein Mentor und ein Vorbild für andere Menschen zu sein, für junge Menschen, die vielleicht einen Vater, einen Bruder suchen, der fröhlich ist, der bunt ist, der aber auch im Leben steht, weil auch junge Menschen spüren, so viel dieser Leonardo auch an Schönheit, Ästhetik und Weisheit ausstrahlt. Sie möchten aber auch sehen, dass er irgendwo erfolgreich ist, auch in der von mir doch beschmunzelten Realität erfolgreich ist. Und so werde ich denn meine Bücher schreiben und so werde ich denn Geld verdienen. Wenig mit Büchern, viel mit eurer Unterstützung, mit Spenden, mit Projekten, für ein globales Mutter-Erde-Radio, für eine Erschaffung eines Ökodorfes in Griechenland. Ja, ich mag es nicht, von einer einzigen Tätigkeit, von einem einzigen gütigen Spender abzuhängen. Aber ich mag es sehr wohl, wenn meine... Mitlauscher, den ein oder anderen Dukaten, mir spenden. Ich mag es schon, wenn ich für meine juristische und geistige Arbeit ein Handgeld, eine Entschädigung bekomme. Und ich mag es auch, wenn ich wirklich als Mentor und als Wegweiser von Menschen geschätzt und dafür auch ein Honorar erfahre oder als Dozent tätig zu sein. Ich liebe es alles. Und warum soll ich für diese liebenden Gaben nicht auch Geld verdienen? Und das ist auch ein Thema, dem sich die Romantik und die Schöngeister oft verschlossen haben. Sie hatten halt eben jemanden, der im Hintergrund stand. Und Leonardo Secundo möchte auch hier etwas Neues für sich machen, dieses unabhängig sein, aber auch dafür etwas tun, mit meinem Kopf, mit meinen Händen zu wissen, dass ich mir auch selbst Werte schaffen kann. Und nicht nur, aber immer wieder Schöngeistiges in die Welt gebe, ohne auch nur die einzige Erwartung eines Zurückgebenden. Es ist ein Kreislauf, es ist ein Hin und Her-Wogen. Es ist immer wieder die Frage, was darf und muss ich geben und was darf und muss ich verlangen. Als Träumer lebe ich in einer Welt der Zukunft, in der sich gegenseitig etwas geben, aber auch etwas zu erbitten, selbstverständlich ist. In unserer heutigen Welt scheitern viele Austauschsysteme daran, dass einer sehr gerne gibt, aber die in umgebenden Wesen ungern geben. Und das führt nicht nur zu einer Disbalance, sondern auch zu Armut, Frustration und Aufhören, Hilfe zu geben. In einer Welt des Leonatos weiß jeder, dass jeder jeden braucht. Solidarität ist kein Wort aus dem Duden. Solidarität ist gelebtes Leben. Es bedeutet, ich denke gar nicht daran, dass ich etwas bekomme, sondern es ist einfach selbstverständlich. In einer Welt, in der jeder das Bedürfnis hat, den anderen zu geben, und mit Dankbarkeit nimmt und mit Wertschätzung bedarf es keiner Rechnungen von 50-50. Und sie wird entstehen. Denn alles, was gedacht, gesprochen und gehört werden kann, ist der Samen der Realität. Und deshalb danke. Danke, liebes Lauscheohr. Und sei es auch nur ein einziges, dass du diesen Gedankensamen einer freundschaftlich wohlgesonnen Welt der Solidarität in dir aufnimmst, ihn zum Blühen bringst und weitergibst. Wie eine Pusteblume, die am Anfang alleine und zum Schluss ein ganzes Pusteblumen-Sonnenblumenfeld ist. Danke. Danke, dass du mitkommst auf diese Reise von Leonardo Secondo, einem Träumer, aber auch einem Mach es real, Menschen. Oder besser gesagt, Universalisten. Bis bald. Und danke, wie wunderbar, Leonardo, Secondo. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebes Lebewesen. Guten Morgen, lieber Mitlauscher, lieber Zuhörer. Und ja, es ist schön, das Leben ist wunderbar. Und wir können jeden Tag nur dankbar sein, egal was passiert. Und seit... 37 Tagen, 39 Tagen, 40 Tagen, 41 Tagen. Die Zeit ist relativ. Sie existiert nur in einem Kopf, der kodiert worden ist von Zeit und Begrifflichkeiten und Strukturen und Mathematik und Zahlen, die es nur in uns gibt, die aber nicht existieren. Und deshalb egal. Ich bin also nach menschlicher Zeitrechnung über einen Monat in Portugal. Viele Wochen in Porto dann im Outback über Wirkowee und nun seit ungefähr einer Woche in Lisboa. Ich bin am Strand eines Städtchen, das nicht europäischer sein könnte, überleuchtet, überfüllt mit Fastfood, mit Villen, die geschmacklos gestaltet, mit kleinen burgähnlichen Türmchen ausgebildet sind, die den Besitzer stolz machen wollen und werden, zu zeigen, dass da noch ein Euro mehr war, um noch ein Turm an die Haushecke anzubauen. Nun, Reichtum hat ja bekanntlich nicht immer was mit Ästhetik und gutem Geschmack zu tun. Egal, ich bin also hier in einem eingeklemmten kleinen Buchtbereich, der den Begriff Strand weiß Gott nicht verdient und trotzdem glücklich, weil ich bin barfuß. Und mit meinen Füßen tief in die Erde eingegraben, empfinde ich, wie meine in der Großstadt doch angestaute Frustration und nicht unbedingt positive Energie langsam über die Erde wieder hinabkleidet durch meine Füße hindurch, und wahrscheinlich regeneriert und gesäubert wird. Aber ich fühle durch diesen Sand, durch diese Kälte, die in meinen Füßen trotzdem als unglaublich samtig, weich und angenehm empfunden wird, empfinde ich Freude und Dankbarkeit, denn barfuß in dieser Stadt zu laufen, ist schwierig. Die Parks sind nicht unbedingt barfußfreundlich und die Menschen sind, wie sollte es anders sein, auch in Nisbor, Großstädter. Im wahrsten Sinne des Wortes und es könnte auch nicht anderswo in Europa sein, sehr geschäftig, sehr konsumierend, bis spätabends essend, sitzend, trinkend und den Kopf noch mehr mit Informationen und Ansichten füllen, als er ohnehin schon vorher hat. Es ist also ein Großstadtleben, dem ich eigentlich entsagen wollte. Aber hey, vielleicht ist es notwendig, auch in einer Transformationsphase, in einer Phase, in der ich eigentlich das nicht mehr haben will, zu lernen, dass die Gefahr immer wieder aus Bequemlichkeit und doch guter logistischen Anbindung mit Bussen und Zügen und Supermarkt in der Nähe, doch auch ich immer wieder meiner Gravitation der Faulheit und Übersicherheit nachgebe und also das Großstadtleben, das doch irgendwo anstrengend und irgendwo auch sicherer ist, als irgendwo draußen, wo man vielleicht jeden Tag nur eine Reissuppe bekommt. Aber hey, ich bin noch längst nicht am Ende und in einigen Tagen geht es wieder zurück nach Porto, um mit Freunden Weihnachten zu feiern und ich muss sagen, äh, auch wenn die nächsten Tage etwas bewölkt werden. so richtig Weihnachtsfeeling, worüber ich nicht traurig bin, nein froh bin, möchte nicht aufkommen bei jeden Tag strahlender Sonne und doch einen gewissen Charme einer eine Atlantik-Mediterranen Atmosphäre, zu der einfach Weihnachten mit kalten Händen und heißem Glühwein einfach nicht so richtig passt. Zum Glück. Was gibt es noch zu sagen? Ja, gerade habe ich eine Konzeption, ich bin sehr stolz auf mich, beendet, die einem Hostel, das früher mal ein mindestens, wenn ich noch mehr Sterne-Hotel war, wieder alten Glanz verleihen soll. Ich habe versucht, in dieser Konzeption eine Mischung zu machen aus dem Alten und Schönen der 30er und 40er Jahre und trotzdem auch etwas Modernes, etwas, etwas Liebevolles und etwas Schönes und auch für junge Menschen und nicht nur für Leute mit mehreren Chapeaus und Kreditkarten. Also drückt mir die Daumen, liebes Lauschewesen, dass da der Funke, das Universum der Sache gewogen ist und der Besitzer, der Eigentümer oder der Ober-Ober-Obermanager ein mitfühlendes Herz oder zumindest emotionalen Verstand hat. Ansonsten glaube ich, wird auch weiter das Hostel einfach nur zu günstigen Preisen weiter runtergewirtschaftet, bis es irgendwann mal nichts mehr wert ist und dann entweder verkauft, abgerissen, oder teuer saniert wird. Willkommen im 21. Jahrhundert. Auch in Porto und Lisboa ist es nicht anders. Ja und sonst, ja ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und ich war sehr beeindruckt. Ich bin ja ein Sparfuchs und die letzten Tage habe ich immer versucht, mir selbst was zu kochen, hatte aber immer das große Glück, dass in meinem Hostel immer noch was übrig blieb, was übrigens sehr schmackhaft war. Und ich konnte Menschen mit einer Bitte davon überzeugen, mir von diesem eigentlich nicht gerade billigen Essen doch etwas zu geben, ist nicht die größte Portion und trotzdem aus Sympathie und aus Solidarität. Und die Gespräche, die sich daraus entwickelt haben und die, ich will nicht sagen Freundschaften, aber doch diese Nähe miteinander, das ist etwas, wo ich denke, wow, für solche Gespräche, für solche Solidarität, für solche Gesten der Menschlichkeit, des Teilens, allein schon dafür hat es sich wieder gelohnt wieder in einem Hostel zu sein und auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist, morgens mit meinem Smiley-Kissen aufzuwachen in einem Vier- oder Bettzimmer und sich zu fragen, Leonardo, was machst du? Es ist doch irgendwie besser, als irgendwie einsam und vielleicht depressiv, frustrierend und im kalten Mitteleuropa mit überfüllten Nachrichten-Channels zu leben. Dann ziehe ich doch lieber das Hostel. Gute Gespräche und immer wieder interessante Situationen doch alle mal vor. Wie lange ich das machen kann, kann ich dir nicht sagen. Aber hey, lassen wir uns überraschen. Ich denke mal, da ist noch Luft nach oben und irgendwann, davon bin ich überzeugt, wird sich das Ganze auch in eine ruhigere und stabilere Bahn begeben. Ja, ich bin dankbar. Ach ja, nur noch nebenbei, gestern ist mir doch glatt ein Stück Zahn rausgebrochen. Ein ganz winzig kleines. Aber ich merkte auf einmal, wie mein Ego anfing zu brummeln und fast schon zu heulen und oh Gott, jetzt hier in Portugal, du hast nur eine internationale Versicherung, die nicht alle Kosten übernimmt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, Leonardo, Secundo, ähm, ja, kann vielleicht auch sein, dass du den falschen Zahnarzt erwischt. das kann mir übrigens in Deutschland genauso passieren, aber weißt du was, äh, du lebst, du kannst essen, du kannst schlafen, du hast keinerlei Schmerzen und sei doch einfach dankbar und hoffnungsvoll, dass doch hier in Portugal einen vernünftigen und guten Zahnarzt findest. Ja, also auch das so nebenbei, es kommt immer so wie es nicht kommen muss. Und ja, ich war sehr froh, dass ich dann mein kleines, großes, ärgerliches, fast heulendes Ego-Kind äh, wieder beruhigen konnte. Äh, mit, äh, ja, mit gutem Essen und mit früher zu Bett gehen und mit einem Lachen im Gesicht. Aber hey, die Schlafzeiten in der Jugendherberge sind manchmal ganz schön durchwachsen. Und es klingt mir nicht immer tief und fest zu schlafen, was ganz bestimmt auch an dem ungewöhnlichen Umgebenden naturell liegt, von Schnarchern und im Bett sich abends hin und her legenden Mitbewohnern. Aber hey, das ist vollkommen okay. Und ich denke, ich grüße dich ganz herzlich, hier aus Cascais, aus der äußersten Vorstadt von Lisboa, zu der ich jetzt gleich zurückgehe, um noch einen Podcast zu machen und zwar heißt der die Männerakademie. Ja, ich habe nämlich hier Freunde getroffen, die in einem wesentlich jüngeren Alter sind und ich finde es interessant, einen bereits schon bestehenden Männer- und Frauen-Podcast mit Gästen und mit Moderatoren zu initiieren, die durchaus eine andere Altersklasse sind, andere Erfahrungswerte haben. Und das Thema Mann sein, Mann werden und was da alles dazugehört in dieser Gesellschaft der patriarchischen, patriarchischen Männlichkeit. Egal, einfach bei Google nochmal nachschlagen, Patriarch. Äh, ich denke mal, das wird eine interessante Sache. Und ja, ich bin total dankbar und glücklich. Erfreue mich an meinen kalten Füßen, die gleich wieder in einen warmen Schuh, und eine warme Socke kommen. Und wünsche dir und mir den schönsten Tag im Leben. Und ja, ich bin auf dem Weg. Ich werde trotz aller Zweifel und mentalen Blockaden auch mein zweites Buch über die Vergebung schreiben, korrigieren, ins Englische übersetzen und verlegen. Und das werde ich auch mit dem dritten Buch überleben im Jetzt, ohne Schuld und Scham in der Vergangenheit und ohne Angst vor der Zukunft. Und ich denke, dieser Podcast und das, was ich gerade hier mache, diese Transformationsphase, ist das beste Beispiel, dass ich gerade nicht in der Vergangenheit mich gefangen halte und auch nicht in die Zukunft mit Ängstlichkeit blicke, sondern mit Freude, mit Visionen und mit schönen Gedanken, die ich dir auch wünsche. Also lass uns optimistisch schauen und den Moment des Jetzt im Lebens genießen mit Freude und Dankbarkeit. Bis bald, Leonardo Secondo. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, liebes Lebewesen. Guten Morgen, lieber Mitlauscher, lieber Zuhörer. Und ja, es ist schön, das Leben ist wunderbar. Und wir können jeden Tag nur dankbar sein, egal was passiert. Und seit 37 Tagen, 39 Tagen, 40 Tagen, 41 Tagen, die Zeit ist relativ. Sie existiert nur in einem Kopf, der kodiert worden ist von Zeit und Begrifflichkeiten und Strukturen und Mathematik und Zahlen, die es nur in uns gibt, die aber nicht existieren und deshalb egal. Ich bin also nach menschlicher Zeitrechnung über einen Monat in Portugal, viele Wochen in Porto, dann im Outback über Wirkewey und nun seit ungefähr einer Woche in Lisboa. Ich bin am Strand eines Städtchen, das nicht europäischer sein könnte, überleuchtet, überfüllt mit Fast Food, mit Villen, die geschmacklos gestaltet mit kleinen Burgähnlichen Türmchen ausgebildet sind, die den Besitzer stolz machen wollen und werden, zu zeigen, dass da noch ein Euro mehr war, um noch ein Turm an die Haushecke anzubauen. Nun, Reichtum hat ja bekanntlich nicht immer was mit Ästhetik und gutem Geschmack zu tun. Egal, ich bin also hier in einem eingeklemmten kleinen Buchtbereich, der den Begriff Strand weiß Gott nicht verdient und trotzdem glücklich, weil ich bin barfuß und mit meinen Füßen tief in die Erde eingegraben, empfinde ich, wie meine in der Großstadt doch angestaute Frustration und nicht unbedingt positive Energie langsam über die Erde wieder hinabkleide, durch meine Füße hindurch und wahrscheinlich regeneriert und gesäubert wird. Aber ich fühle durch diesen Sand, durch diese Kälte, die in meinen Füßen trotzdem als unglaublich samtig, weich und angenehm empfunden wird, empfinde ich Freude und Dankbarkeit, denn barfuß in dieser Stadt zu laufen ist schwierig. Die Parks sind nicht unbedingt barfußfreundlich und die Menschen sind, wie sollte es anders sein, auch in Nispor, Großstädter. Im wahrsten des Wortes und es könnte auch nicht anderswo in Europa sein. Sehr geschäftig, sehr konsumierend, bis spätabends essend, sitzend, trinkend, und den Kopf noch mehr mit Informationen und Ansichten füllen, als er ohnehin schon vorher hat. Es ist also ein Großstadtleben, dem ich eigentlich entsagen wollte. Aber hey, vielleicht ist es notwendig, auch in einer Transformationsphase, in einer Phase, in der ich eigentlich das nicht mehr haben will, zu lernen dass die Gefahr immer wieder aus Bequemlichkeit und doch guter logistischen Anbindung mit Bussen und Zügen und Supermarkt in der Nähe doch auch ich immer wieder meiner Gravitation der Faulheit und Übersicherheit nachgebe und also das Großstadtleben, das doch irgendwo anstrengend und irgendwo auch sicherer ist als irgendwo draußen, wo man vielleicht jeden Tag nur eine Reissuppe bekommt. Aber hey, ich bin noch längst nicht am Ende und in einigen Tagen geht es wieder zurück nach Porto, um mit Freunden Weihnachten zu feiern. Und ich muss sagen, auch wenn die nächsten Tage etwas bewölkt werden, ist richtig Weihnachtsfeeling, worüber ich nicht traurig bin, nein froh bin, möchte nicht aufkommen bei jeden Tag strahlender Sonne und doch einen gewissen Charme einer, einer Atlantik-Mediterranen Atmosphäre, zu der einfach Weihnachten mit kalten Händen und heißen Glühwein einfach nicht so richtig passt, zum Glück. Was gibt es noch zu sagen? Ja, gerade habe ich eine Konzeption, ich bin sehr stolz auf mich, beendet, die einem Hostel, das früher mal ein mindestens, wenn ich noch mehr Sterne Hotel war, wieder alten Glanz verleihen soll. Ich habe versucht, in dieser Konzeption, eine Mischung zu machen aus dem Alten und Schönen der 30er und 40er Jahre und trotzdem auch etwas Modernes, etwas, etwas Liebevolles und etwas Schönes und auch für junge Menschen und nicht nur für Leute mit mehreren Chapeaus und Kreditkarten. Also drückt mir die Daumen, liebes Lausche-Wesen, dass da der Funke, das Universum der Sache gewogen ist und der Besitzer, der Eigentümer oder der Ober-Ober-Obermanager ein mitfühlendes Herz oder zumindest emotionalen Verstand hat. Ansonsten, glaube ich, wird auch weiter das Hostel einfach nur zu günstigen Preisen weiter runtergewirtschaftet, bis es irgendwann mal nichts mehr wert ist und dann entweder verkauft, abgerissen oder teuer saniert wird. Willkommen im 21. Jahrhundert. Auch im Porto und Lisboa ist es nicht anders. Ja, und sonst... Ja, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und ich war sehr beeindruckt. Ich bin ja ein Sparfuchs und die letzten Tage habe ich immer versucht, mir selbst was zu kochen, hatte aber immer das große Glück, dass in meinem Hostel immer noch was übrig blieb, was übrigens sehr schmackhaft war. Und ich konnte Menschen mit einer Bitte davon überzeugen, mir von diesem eigentlich nicht gerade billigen Essen doch etwas zu geben, ist nicht die größte Portion, und trotzdem aus Sympathie und aus Solidarität und die Gespräche, die sich daraus entwickelt haben und die, ich will nicht sagen Freundschaften, aber doch diese Nähe miteinander, das ist etwas, wo ich denke, wow, für solche Gespräche, für solche Solidarität, für solche Gesten der Menschlichkeit, des Teilens, allein schon dafür hat es sich wieder gelohnt, wieder in einem Hostel zu sein. Und auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist, morgens mit meinem Smiley-Kissen aufzuwachen in einem Vier- oder Sechsbettzimmer und sich zu fragen, Leonardo, was machst du? Es ist doch irgendwie besser, als irgendwie einsam und vielleicht depressiv, frustrierend und im kalten Mitteleuropa mit überfüllten nachrichten äh, zu leben. Dann ziehe ich doch lieber das Hostel, gute Gespräche und immer wieder interessante Situationen doch alle mal vor. Wie lange ich das machen kann, kann ich dir nicht sagen. Aber hey, lassen wir uns überraschen. Ich denke mal... Da ist noch Luft nach oben und irgendwann, davon bin ich überzeugt, wird sich das Ganze auch in eine ruhigere und stabilere Bahn begeben. Ja, ich bin dankbar. Ach ja, nur noch nebenbei, gestern ist mir doch glatt ein Stück Zahn rausgebrochen. Ein ganz winzig kleines, aber ich merkte auf einmal, wie mein Ego anfing zu brummeln und fast schon zu heulen. Und oh Gott, jetzt hier in Portugal, du hast nur eine internationale Versicherung, die nicht alle Kosten übernimmt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, Leonardo, Secundo, ähm, ja, kann vielleicht auch sein, dass du den falschen Zahnarzt erwischt. Das kann mir übrigens in Deutschland genauso passieren. Aber weißt du was? Äh, du lebst, du kannst essen, du kannst schlafen, du hast keinerlei Schmerzen. Und sei doch einfach dankbar und hoffnungsvoll, dass du hier in Portugal einen vernünftigen und guten Zahnarzt findest. Ja, also auch das so nebenbei. Es kommt immer so, wie es nicht kommen muss. Und ja... Ich war sehr froh, dass ich dann mein kleines, großes, ärgerliches, fast heulendes Ego-Kind äh, wieder beruhigen konnte äh, mit, äh, ja, mit gutem Essen und mit früher zu Bett gehen und mit einem Lachen im Gesicht. Aber hey, die Schlafzeiten in der Jugendherberge sind manchmal ganz schön durchwachsen und es klingt mir nicht immer tief und fest zu schlafen, was ganz bestimmt auch an dem Ungewöhnlichen umgebend naturell liegt von Schnarchern und im Bett sich abends hin und her liegenden Mitbewohnern. Aber hey, das ist vollkommen okay. Und ich denke, ich grüße dich ganz herzlich hier aus Kaskais, aus der äußersten Vorstadt von Lisboa, zu der ich jetzt gleich zurückgehe, um noch einen Podcast zu machen. Und zwar heißt der die Männerakademie. Ja, ich habe nämlich hier Freunde getroffen, die in einem wesentlich jüngeren Alter sind, und ich finde es interessant einen bereits schon bestehenden Männer- und Frauen-Podcast mit Gästen und mit Moderatoren zu initiieren, die durchaus eine andere Altersklasse sind, andere Erfahrungswerte haben. Und das Thema Mann sein, Mann werden und was da alles dazugehört in dieser Gesellschaft der patriarchischen, patriarchischen Männlichkeit. Egal, einfach bei Google nochmal nachschlagen, Patriarch. Ich denke mal, das wird eine interessante Sache. Und ja, ich bin total dankbar und glücklich erfreue mich an meinen kalten Füßen, die gleich wieder in einen warmen Schuh, und eine warme Socke kommen und wünsche dir und mir den schönsten Tag im Leben. Und ja, ich bin auf dem Weg. Ich werde trotz aller Zweifel und mentalen Blockaden auch mein zweites Buch über die Vergebung schreiben, korrigieren, ins Englische übersetzen und verlegen. Und das werde ich auch mit dem dritten Buch überleben im Jetzt, ohne Schuld und Schame der Vergangenheit und ohne Angst vor der Zukunft. Und ich denke, dieser Podcast und das, was ich gerade hier mache, diese Transformationsphase, ist das beste Beispiel, dass ich gerade nicht in der Vergangenheit mich gefangen halte und auch nicht in die Zukunft mit Ängstlichkeit blicke, sondern mit Freude, mit Visionen und mit schönen Gedanken, die ich dir auch wünsche. Also lass uns optimistisch schauen und den Moment des Jetzt im Lebens genießen mit Freude und Dankbarkeit. Bis bald! Leonardo Secondo. Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, liebes Wesen. es ist Zeit! Du wirst sagen, für was? Aufzustehen? Sich ein Brot zu machen? Ins Kino zu gehen? Sich zu waschen? Oder die Hausaufgaben zu machen? Nein, doch nicht so was Stupides! Nein, wir machen was viel Schöneres! Wir, liebes Lausche-Wesen, wir machen was total Wunderbares. Und zwar, wir machen Evolution statt Revolution. Ja, ich bin gerade in Nispoa und ich darf mich vorstellen, Universalist, Schöngeist, Ethikästhet äh, und noch so einiges mehr. Leonardo Secundo, mein Name. Und ich bin hier gerade die Prachtstraße, Avenida, Blablabla, bla, gegangen, Zwischen Ritz abgehalfterten Hotels, alten Menschen, die Falten im Gesicht haben und die nicht wissen vor lauter Geld und Jan ist was sie tun sollen und luxus Luxusmarke nach der anderen. Und ich dachte, hey, Feliz Navidad, wenn ich schon hier im potto bin, dann kann ich doch von hier aus meine Evolution starten. Nein, keine Revolution. Lasst uns bitte in die Geschichte schauen. Entweder haben wir es nicht auf die Reihe gebracht und wenn dann würden meistens Menschen dabei verletzt, das wollen wir doch nicht. Wir machen Evolution, wir machen eine leonatische Evolution. Ja, wir lachen, wir machen Witze, wir nehmen unser Ego nicht mehr so ernst, wir sind freundlich, solidarisch, lassen Menschen in unser Leben, die wir nicht seit 35 Jahren aus der Schule kennen und sind achtsam mit unserem Körper, mit unseren Freundschaften, mit unseren sozialen Beziehungen und mit dem Essen. Ja, jetzt wirst du sagen, was Leonardo Sekundo, das ist alles und das soll die Welt ändern. Hey, ihr kennt doch bestimmt alle diesen unglaublichen, wunderbaren Spruch: Aus einem kleinen Wassertropfen wird ein kleines Rinnsal, aus einem kleinen Rinnsal ein kleiner Bach, aus einem kleinen Bach ein Strom und aus einem Strom ein Ozean. Oder zumindest was ganz Großes. Also, und genauso machen wir das jetzt auch weil ich muss sagen, nach 53 planetaren, globalen, intergalaktischen Dienstjahren in der Figur eines Menschen, ich kann nichts dafür, ich habe sie nicht ausgesucht, habe ich einfach, ich würde sagen, also altdeutsch wäre es ja halt die Nase voll. Aber hey, nein, meine Nase ist nicht voll, ich fühle mich dankbar und glücklich, aber ich denke, hey, jetzt ist Zeit nach diesen eben genannten epischen Zeiteinheiten, die vielleicht das ein oder andere Lauschewesen sich gar nicht vorstellen kann, ja doch, man kann ein halbes Jahrhundert alt sein und immer sich noch wie 16 benehmen, sich wie 28 fühlen, unter guter Beleuchtung aussehen wie 38 und die Weisheit eines 70-Jährigen haben. Das geht. Versuch's einfach. Mach deinen eigenen Podcast, lach viel, mach viel Quatsch, nimm dich ernst, aber nicht zu sehr und sei mit Menschen surrounded, die fröhlich sind, die mit dir wachsen wollen. Und schon haben wir eine Evolution, die nicht mehr zu stoppen ist. Ich glaube, nach all diesen vielen staubigen, jahrzehntelangen Besuchen von historischen Museen, ethnologischen Sammlungen, Kunstgalerien und fotografischen Ausstellungen, gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich so ein bisschen, zumindest was der Mensch angeht, Leonardo Secundo, gesättigt und zwar vollständig. Und wenn ich auch nur von weitem ein Museum sehe, dann könnte ich am liebsten weglaufen, weil entweder sind da alte Schinken drin oder was ganz Modernes, was auch mal schön sein kann, oder irgendetwas von irgendwelchen Leuten, die mit einem aufgeblähten Ego es geschafft haben, ihre Kunst in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, weil einfach die, die wesentlich besser sind, einfach nicht dieses Aufblustern der Ego hatten, um sich so darzustellen, dass sie auch wirklich von allen gesehen und gehört werden. Aber hey, wir können davon lernen. Wir können es im Positiven auch so machen. Wir können auch ein bisschen blustern, indem wir uns bunt anziehen, lachen, äh, uns ernst nehmen, aber nicht zu sehr. Eine ganz wichtige evolutionäre Entwicklung unser Reptilien möchte nämlich immer alles essen, alles haben und läuft weg, wenn es Angst hat. Wir können es doch mal im nächsten Level versuchen. Oh, wie wunderbar, kleiner. Wir können es doch mal auf dem nächsten Level versuchen, indem wir einfach unser Reptilien gehören, connecten mit dem Herz und nicht nur fragen, was tut mir gut und meiner Familie und wie fülle ich wie Onkel Dagobert meinen Tresor damit ich in Golddukaten schwimmen kann. Ich gebe zu, als Kind hat mich das fasziniert, aber ja, als Kind ist man ja noch nicht auf dem nächsten evolutionären Level. Da darf man sich in Comicbüchern daran erfreuen, dass ein alter Mann, der eigentlich sehr sympathisch ist, aber vielleicht trotzdem ein Arsch... Na, das sage ich ja nicht im Podcast. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, lasst uns doch einfach anfangen. Ja, ja. Also, ich muss sagen, ein Hörspiel... Eroberung der Erde durch Aliens vom Mars, aber das hat man auch schon alles, das ist alles schon alt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Evolution statt Revolution, weil Revolution ist immer etwas Umbrechendes, meistens mit maskuliner Gewalt. Frauen machen nicht so viel Revolution, obwohl sie das so machen sollten. Ich höre mal was. Äh, ja, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, Evolution. Also, wie machen wir das? Die Gesellschaft zu verändern ist auf den ersten Blick unmöglich, auf den zweiten Blick auch fast unmöglich und auf den dritten Blick eigentlich ganz einfach. Wenn wir wissen, wie Menschen ticken, nämlich reptilien gehören, wir bekommen nie genug, wir greifen entweder an, um etwas zu bekommen, wir laufen weg oder wir verfallen in Stache. Wir könnten aber noch eine vierte Alternative einbauen und zwar Lachen, Umarmung und Teilen. Das ist natürlich für viele, äh, keine Diskriminierung, männliche Kleinhirne, schon eine echte Herausforderung, um nicht zu sagen unmöglich. Denn was man erstmal erbeutet hat, ich sage nur Pirat der 13 10, äh, das gibt man natürlich nicht mehr her. Aber hey, wir sind ja in diesem Podcast nicht, damit alles so bleibt wie es vorher ist. Nein. Das ist ab heute mein evolutionäres Radio. Was für ein wunderbarer Name, naja, ich lasse es vielleicht doch bei. Leonardos Seelentagebuch. Ich bin halt eben ein bekennender Romantiker. Und das Drama, dieses wunderbare Drama, ist, dass halt eben Leonardo Sekunde nicht nur ein Feingeist ist, ein äh, Ethiker, ein Philosoph, ein Friedrich. Nein, da ist auch ein bisschen Marx, Engels und Kleist und wie sie alle von mir hießen da, den es total auf den Senkel geht, zu sehen, dass eine kleine Gruppe von seelenkranken Monster, menschenähnlichen Wesen auf diesem Planeten das Letzte aus Menschen, die eigentlich nur in Frieden leben wollen, herauspressen. Und das gilt auch für die Erde und für die Tiere. Und dass diese wunderbare Schafsgemeinde, die aus 99 Prozent der restlichen Lebewesen besteht, inklusive Servicekräfte und Bewachungskräfte. Ich frage mich immer, wenn ich immer so ein Security-See der vielleicht zu Hause noch mit seiner Mutter zusammen wohnt und 15 Geschwistern und hier den Reichtum und die gold- und diamantenbesetzten Uhren beschützen muss. Was? Ja, was? Aber darauf kommen wir später mal. Also Punkt 1 äh, Lachen, Punkt 2 Liebevoll sich behandeln, Punkt 3 Teilen, Punkt 4 Denken und Fühlen und Punkt 5 Kannst du selbst machen. Weil hey, Evolution bedeutet ja eben nicht, dass wie bei der Revolution irgendein äh, Alpha-Tierchen sagt, wir machen jetzt Revolution, Kanone frei, Panzerkreuzer, Potjomki und so. Nein, das ist mir einfach zu viel mit Schusswaffen. Das, habe ich, äh, na, das geht gar nicht. So, wir machen es einfach, indem wir einfach anfangen, morgens mit uns liebevoll umzugehen. Äh, unseren Körperfalt mal kalt duschen. Darauf achten, was wir essen, darauf achten, was wir denken und sagen. Und dass wir morgens nicht anfangen zu denken, ja, ich weiß, das ist fast unmöglich, aber difficult is not impossible oder sowas ähnliches, äh, schwierig ist nicht unmöglich, sondern wir fangen einfach an, indem wir uns einfach empathisch, liebevoll, solidarisch und teilend verhalten, nicht nur zu uns und nicht nur zu den eigenen genetischen Abkommen, die meistens auch eine ganz besondere Speze darstellen, die man sich eigentlich weder als Elternteil noch als Kinderteil gewünscht hätte, aber hey, das ist schon wieder ein anderer Podcast. Wir wollen auch nicht zu viele Themen heute anschneiden. Also, was habe ich gesagt? Wir machen Evolution und das fängt einfach an mit freundlich sein. Nein, ich rede nicht von dieser aufgesetzten Freundlichkeit. Ich bin jetzt freundlich, weil ich was für dir möchte, sondern ich rede von einer natürlichen, herzensverbundenen Freundlichkeit. Und warum denn noch nicht? Ich denke mal, das Ego sucht nach Unterschieden und was zu essen und das Herz, das sucht eher nach Gemeinsamkeiten und nach Verbindungen. Also, Nichts gegen das Ego, aber es sollte nicht alleine da oben im Kopf einsam verhungern, ohne Liebe. Nein, ich denke, ein gesundes Ego, da hat der Leonardo Sekunde überhaupt kein Thema, aber halt eben gekoppelt mit einem mitfühlenden Herzen. Ja, und damit hätten wir schon alle wesentliche Zutaten. Ihr könnt natürlich, was jeder gute Koch macht, euch natürlich irgendwann von diesem Rezept befreien. Ihr seid ja alles rupfolli, denkende, mitfühlende und lachende und äh, ja auch mit dem Universum und mit dem Herzen verbundene Wesen. Und deshalb, hey, erweitere doch einfach das Rezept. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Eigenschaft, die du cool findest. Und dann würde ich sagen, nur zu, Evolution statt Revolution. Lass uns einfach friedlich, kreativ, empathisch, lachend, alles umarmend, was nicht bis drei auf dem Baum ist, diese Welt schöner machen. Naja, ich sag mal so, die Welt ist schon schön genug. Äh, sagen wir mal eher diese etwas mufflige, triste, graue, schwarz-blau gekleidete Zweibeinerschaft, die immer noch glaubt, sie wäre die Spitze der Evolution, aber meines Erachtens äh, ist das der Trugschluss einer jeden Eisbergspitze, die glaubt, sie wäre der größte Teil des Eisbergs, aber das ist schon wieder ein nächster Teil. So, 10 Minuten 17, wie cool ist das denn? Ich fühle mich schon viel freier, du dich hoffentlich bald auch. Und ja, mit Leonardo Swatten, äh, impossible is not, no, difficult is not impossible, ähm, schwierig ist nicht unmöglich, verlasse ich dich jedenfalls für einige Minuten und überlasse dich deinen Gefühlen, deinen Gedanken und mit den besten Wünschen, beide miteinander zu verbinden. Dein Leonardo Secundo. Bis später. Tschüss.